0: Diesmal pünktlich, also sehr pünktlich, was heißt pünktlich, das ist immer so eine Definitionsfrage, sehr früh zumindest, diese Ausgabe könnt ihr schon ab Mitternacht hören und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Sendung eures Lieblingspodcasts. das hoffe ich zumindest mindestens im Handball nochmal herzlichen Dank für die ganzen Glückwünsche, die eingegangen sind in den vergangenen Tagen, zehn Jahre Kreis ab, ihr habt es in der letzten Ausgabe gehört, Christian Stein und Hans Finger sind zu Gast gewesen und wir haben ein wenig geplaudert über das, was bei Kreisab in einem Jahrzehnt los gewesen ist und das tun wir in der heutigen Ausgabe nochmals. Es gab einen schönen Cliffhanger und ich hoffe, ihr wartet schon auf das, was wir dann noch zu erzählen haben und wir sprechen natürlich in dieser Sendung auch über die Frauenweltmeisterschaft. Das Spiel gegen Serbien wurde schon absolviert. Am Abend um 20.30 Uhr spielen die deutschen Frauen dann gegen Dänemark und da ich aktuell, wenn ich gerade aufzeichne, noch nicht weiß, wie die Partie gegen Serbien ausgegangen ist, kann ich auch nicht sagen, geht es um den Gruppensieg, muss man nochmal zittern, was ist überhaupt los? Aber es gibt natürlich dann am Abend nochmal aktuelle Töne auf dem Instagram-Account rund um dieses Duell mit dem Co-Gastgeber. Was wird heute noch thematisiert? Ich begrüße zunächst mal, bevor wir dann durchstarten, erst den Kollegen Mike Thiele von der Zone. Hallo Mike.
1: Hallo Sascha und nochmal persönlich meine Glückwünsche zu 10 Jahre ab.
0: Herzlichen Dank. Und wenn Mike zu Gast ist, könnt ihr euch denken, es geht unter anderem um internationalen Handball und den VfL Gummersbach. Das werden wir gleich besprechen. Und jetzt muss ich gerade nochmal nachschauen, wer überhaupt noch heute zu Gast ist. Ich habe so eine lange und große Liste, aber das ist nicht immer ganz so einfach, da den Überblick zu behalten. Ich begrüße außerdem den Vater eines deutschen Nationalspielers im Interview der Woche. Das ist Amans Uschins. Er hat nämlich selber mal auf ganz, ganz hohem Niveau gespielt und war so Sogar noch 2020 bei der Europameisterschaft in Trondheim, damals Trainer der lettischen Nationalmannschaft. Ist interessant, was er zu sagen hat. Und dann gleich nach dem Gespräch mit Mike hört ihr ein bisschen was zum Thema Frauenhandball bzw. Weltmeisterschaft. Gucken wir mal, was ich da für einen Gesprächspartner gefunden habe und wie wir die bisherigen Auftritte der DHB-Mädels hier zusammenfassen können. Ja, Mike, ich hab's gerade gesagt, der VfL Gummersbach ist natürlich unser Thema und ich schaue auf die Tabelle und sehe beim VfL 16 Spiele, 16 Punkte auf der Haben und 16 Punkte auf der Minusseite und denke mir... Durchschnittssaison. Aber aktuell, wir wissen natürlich noch nicht, wie Hannover gespielt hat, ist, ist der siebte Platz in der Tabelle. Sprich, das ist ja absolut in Ordnung. Aber wenn ich die nackten Zahlen sehe, ohne die Platzierung, könnte ich meinen, es ist eine Durchschnittssaison. Wie ist die Saison des VfL bislang einzuordnen? Was sagst du?
1: Also als Durchschnittssaison würde ich sie jetzt nicht so zwingend bezeichnen. Ich sag mal, siebter Platz ist das, was der VfL Gummersbach sich vor der Saison auf die Fahne geschrieben hat. Also dieses alles zwischen sechs und zehn ist möglich. Das hat auch der Trainer mehrfach erwähnt. Und da ist der siebte Platz absolut in Ordnung. Und 16 Punkte, ja. Man hatte zwischenzeitlich mal so eine kleine Schwächephase, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber wo man eben nicht die Punkte einfahren konnte. Und man hat auch schon einige schwere Gegner gehabt. Also ich finde, das ist eine ordentliche Leistung. Durchschnitt würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher, das ist gut.
0: Und es sind ja meistens dann auch Ergebnisse, wo man sieht, die Mannschaft ist immer im Spiel mit drin. Man hat die mt Melsungen zu Hause geschlagen. Man hat natürlich, das ist ein bisschen ärgerlich, bei der HSG Wetzlar verloren. Dann gab es eine hohe Pleite zu Hause gegen Flensburg, aber auch eine knappe beim SC Magdeburg, beim Champions League-Sieger. Da hat man nur mit zwei Toren verloren. Und das zeigt also, dass Gummersbach immer in der Lage ist, die Spiele in der Regel knapp zu gestalten. Jetzt gab es ein, ja, eher unansehnliches 24 zu 23 zu Hause am Donnerstag gegen den H- SV, aber vielleicht sollten wir auch dazu erwähnen, über weite Phasen der Partie hat man ohne Dominik Mappes und Ole Pregler agieren müssen. Und dann ist es, finde ich zumindest, nicht selbstverständlich, dass der VfL am Schluss mit zwei Punkten aus dem Ding rausgeht.
1: Definitiv. Also du hast es schon gesagt, mit Prekler und Mappes fallen natürlich zwei Rückkommensspieler weg, die auch mal so ein bisschen nicht nur für Entlastung, sondern auch wirklich für Torgefahr sorgen können. Ich bin ein großer Fan von der Spielweise von Dominik Mappes. Auch Ole Prekler hat sich super entwickelt, auch wenn er noch einige ja, Fehler zu viel macht, würde ich mal sagen. Man hat mit Tom Jansen noch einen noch vollkommen rechts, der lange wegen einer Verletzung ausfällt. Der Gigi muss sich da wirklich 60 Minuten mehr oder weniger abmühen auf der halbrechten Seite. Und das ist natürlich schwierig für so eine Mannschaft, das dann zu kompensieren. Das ist für jede Mannschaft schwierig, nicht nur für den VfL Gummersbach. Aber nichtsdestotrotz, man schafft es immer, die Spiele wirklich eng zu gestalten. Und da sieht man, dass es in der Mannschaft stimmt. Also man hat einen super Spirit in der Mannschaft, Und man kämpft immer bis zum Ende, man rennt bis zum Ende. Und das macht eben den VfL Gummastag zurzeit aus. Und dazu kommt noch die Heimstärke, auch so ein Spiel wie gegen Hamburg, wo man lange hinten liegt, das noch zu biegen. Und dann dann wirklich mit 24, 23, du hast schon gesagt, ansehnlich ist vielleicht manchmal anders. Aber auch solche Spiele musst du erstmal gewinnen. Man darf nicht vergessen, gegen Füchse Berlin hat man einen sieben Tore Rückstand aufgeholt, auch zu Hause. Und dann Unentschieden rausgeholt. Das war der erste Punktverlust der Füchse diese Saison. Also der VfL Gummastag ist wieder da, würde ich mal sagen.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Es war ja auch ein Prozess nach dem Aufstieg und man ist super in die erste Saison nach der Rückkehr ins Oberhaus reingekommen. Da haben viele gesagt, wow, der VfL Gummersbach war zu dem Zeitpunkt schon wieder da, aber dann braucht es auch ein bisschen Zeit, bis man absolut etabliert ist und ich glaube, momentan kann man das definitiv so sagen. Mit Gigi meinst du übrigens Georgi Schrockwett-Bartzen, ein Name, der sehr, sehr schwer auszusprechen ist, deswegen sagen viele einfach nur Gigi, aber da finde ich auch, er ist erst 22 Jahre alt und er er hat dann natürlich auch Spiele, wo seine Quote nicht so sonderlich gut ist, aber jetzt in den letzten beiden Partien einmal 71 einmal 72 er hat auch schon mal 77 oder 83 geworfen. Ich finde, für die Art und Weise, wie er spielt und das nicht alles immer so physisch bei ihm ist und dass er sich noch an die Bundesliga gewöhnen muss, Hut ab, er hat super reingefunden, er hat auch noch den Druck, du hast es ja gerade erwähnt, Tom Jansen fällt lange mit dem Kreuzbandriss aus, dass er eigentlich auf der Position alle Last alleine tragen muss, finde ich super, wie der Junge das löst.
1: Ja, und dann kommen eben auch mal solche Spiele zustande, dass man eben nicht diese Wurfquoten abrufen kann, sondern ist man vielleicht müde, dann passiert man ein Fehler oder auch ein Fehlwurf. Das ist absolut normal. Auch für sein Alter macht er das mittlerweile super. Und auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass Tom Jansen verletzt ist, auf der anderen Seite für ihn. Umso besser, dass er wirklich jetzt auch zeigen kann, was er eben kann und sich auch an die Bundeswehr gewöhnen kann. Und wo so kann man das besser als in den Spielen. <lacht> ja, also klar ist das anstrengend, aber ich denke, für ihn überwiegen da die positiven Seiten. Und das ist eine top Neuverpflichtung, da werden die Gummerspacher noch ein paar Jahre Spaß dann haben.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich sage es nochmal, erst 22 Jahre alt und mit einem tollen Potenzial ausgestattet. Bin auch gespannt, wie er sich dann im Rahmen der Europameisterschaft präsentieren wird, wo Georgien ja das erste Mal mit dabei ist. Jetzt habe ich gerade nochmal andere Statistiken hier aufgemacht und sehe, es funktioniert nicht so richtig auf der Seite der Handballbundesliga. Aber die Leistung beispielsweise von Daniel Rebmann, der ja so ein bisschen der Star-Neuzugang vor der Saison gewesen ist, oder liege ich damit falsch beim VfL Gummers? Mach Mike, wie ordnest du das ein?
1: Ja, Star Neuzugang würde ich jetzt mal vielleicht nicht zwingend sagen, also er ist ein super Torwart, der auch schon in der Bundesliga vorher seine Leistung gezeigt, nicht umsonst auch ja, in der Nationalmannschaft jetzt mit dabei im Kader. Aber der war natürlich verletzt, also der hat sich in der Vorbereitung verletzt und kam, glaube ich, zum ersten Saisonspiel weil er erst wieder so weit, dass er spielen konnte. Und der braucht dann auch ein bisschen Anlaufphase. Und als Tote brauchst du auch eine Anlaufphase mit der Abwehr. Und der hat jetzt gegen Hamburg, in meinen Augen, das Spiel nachher alleine gewonnen. 13 Paraden hat er da aufs Parkett gebracht. Das war, glaube ich, über 35 Prozent die Quote. Das war schon super. Aber es gibt natürlich auch noch andere gute Neuzugänge. Man darf Vujovic nicht vergessen auf der linken Seite. Man hat am Kreis sich gut verstärkt mit Horsen. Also die Mannschaft passt. Das ist wirklich schön anzusehen.
0: Ja, tatsächlich. 37 Prozent knapp drüber waren es für Rebmann. Da wollte ich nämlich darauf hinaus, wie er sich reingefunden hat, dass das noch ein bisschen schwankend ist. Er ist in der Lage auch immer Glanzleistung zu bringen, ein bisschen mehr Konstanz und dann könnte es für den VfL sogar noch einen Tacken nach oben gehen. Wo wir gerade schon bei den Personalien sind, lass uns noch mal auf Dominik Mappes zu sprechen kommen. Das ist ein Spieler, du hast es ja so formuliert, dass du sehr magst, wie er Handball spielt und er spielt ja auch wirklich Handball. Also, das ist ein Zocker im wahrsten Sinne des Wortes, das kann gut gehen, dann macht er dir irgendwie 11 von 13, kann auch mal nicht funktionieren mit fünf technischen Fehlern und einer Quote von unter 40 Prozent. Aber in der Regel spielt er ja gut und er gibt der Mannschaft damit auch eine gewisse Form von Stabilität. Sein Manko ist natürlich, dass er kein guter Deckungsspieler ist. Es gibt Gerüchte, dass die HSG Wetzlar sich um seine Dienste bemüht und er kommt ja dort aus der Gegend und hat viele Jahre auch beim TV Hüttenberg gespielt und ich glaube, diese ganz alte Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen, sprich Wetzlar und Hüttenberg ist in den letzten Jahren so ein bisschen aufgewichen. Ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass beide Vereine wissen, die finanzielle Situation, die ist nicht mehr ganz so rosig und wir müssen uns ein bisschen anders aufstellen und orientieren. Aber mal fernab dessen, was sagst du, wäre das überhaupt einer, wo man aus Gummersbacher Sicht drauf verzichten könnte, wenn man jemanden anderen von ähnlicher Qualität dann dazu holt? Wie sieht man das überhaupt im Gummersbacher Umfeld?
1: Jetzt erwartet, dass ich aus dem das habe ich fast befürchtet, als ich den Namen schon gehört habe. Also erstmal glaube ich, oder ich weiß, dass es schon vorher Interesse gab aus Wetzlar an Dominik Mappes. Auch zu Zeiten, wo er noch in Hüttenberg gespielt hat. Ich habe auch gehört, dass es jetzt eine Anfrage, glaube ich, gibt, oder zumindest man spricht miteinander. Ob das jetzt der Geschäftsführer ist oder der Dominik erstmal selber. Das weiß ich auch nicht so ganz genau, weil die Gerüchte kursieren hier natürlich auch. Und an jedem Gerücht ist immer so ein bisschen was dran. Alleine aus dem Grund, dass er noch in Hüttenberg wohnt, wäre es natürlich für ihn nicht so ein enormer Aufwand, immer zum Training zu fahren. Also eigentlich die Nähe zum Wohnort würde da mit Sicherheit auch für Wetzlar sprechen. Und um auf die Frage zurückzukommen, kann man sich das leisten, wenn man ihn adäquat ersetzt? Ja gut, jeder Spieler ist irgendwo ersetzbar, genauso auch in Dominik Mappes. Und wenn man jemanden bekommen kann mit einer ähnlichen Qualität, der vielleicht auch in den finanziellen Rahmen passt, dann weiß ich nicht, warum man nicht sagen sollte, man löst den Vertrag auf oder sonst was. Also das ist ja alles möglich im Handball, das wäre jetzt nicht das erste Mal.
0: Kannst du das nachvollziehen aus seiner Perspektive, wenn er sagt, ich will dann doch wieder nach Hause?
1: Ja, eigentlich schon. Also wenn man sich dafür entscheidet, okay, ich spiele in Gummersbach und wohne 120 Kilometer entfernt und muss da jedes Mal zum Training fahren, ist das natürlich auch nicht immer optimal. Ich weiß, dass er sehr, sehr heimatverbunden ist, dass seine Familie auch daherkommt. War auch mal so sechs Wochen, glaube ich, krank geschrieben, wo er nicht dabei war jetzt in der Bundesliga. Ich könnte es nachvollziehen. Also an seiner Stelle würde ich mir darüber auch Gedanken machen.
0: Ich glaube, das ist bei ihm auch eine ganz spezielle persönliche Situation. Deswegen fände ich das auch vielleicht für ihn insgesamt die beste Lösung. Und es ist ja auch eine Belastung, jeden Tag irgendwie auf der Autobahn zu hängen, wenn du Leistungssportler bist. Und wir reden nicht von 20 Kilometern, sondern du hast es gerade gesagt, er ist deutlich länger unterwegs. Ja, dann gibt es noch ein weiteres Gerücht. Miros Schlurow. Könnte den Verein ebenfalls verlassen, weil er natürlich nicht so viel Einsatzzeit bekommt hinter Julian Köster. Ist nachvollziehbar, denn Köster ist ja nicht irgendein Spieler. Ist es denn nachvollziehbar, wenn Schluchow geht?
1: Ja, absolut. Also, wenn alle fit sind, kommt Miro wirklich zu wenig in Einsatzzeiten. Und er hat auch dann, wenn er gefordert war oder wenn mal Julian eine Pause brauchte, nicht immer so performt, wie man sich das vielleicht als Trainer auch wünschen würde. Nehmen wir mal an, es kommt ein guter Mittelmann, würde Julian wieder auf die Rückraumlinke-Seite wechseln. Julian ist für mich auf der Position der beste Deutsche zurzeit, weil er eben auch beide spielen kann, nämlich Angriff und Abwehr. Und er ist der Spieler, der in den wichtigen Spielen die wichtigen Entscheidungen trifft. Und meistens sind es auch die richtigen. Also es gibt zurzeit für mich keinen besseren. Deswegen kann ich auch an Stelle verstehen, wenn er sagt, ja, ich möchte mehr spielen. Er ist ja auch noch jung, ich möchte mich irgendwo empfehlen. Und dann wäre Wetzler auch ein Verein, Jetzt mit dem Weggang von Wagner, die mit Sicherheit auf der Position auf der Suche
0: sind. Das würde also Sinn ergeben und Schlurow kennt ja auch Frank Carstens noch aus seiner Zeit bei GWD Minden. Das würde ihm sicherlich den Einstieg bei den Mittelhessen ein bisschen einfacher machen. Dann lass uns mal das Thema komplett wechseln, weg vom VfL Gummersbach. Oder hast du noch einen Namen für uns, der vielleicht zu den Oberbergischen wechseln könnte und nicht den Verein (lacht) verlassen könnte?
1: Ja, man munkelt, dass ein Isländer für Rückkommitte gesucht wird oder schon im näheren Dunstkreis ist. Mhm.
0: Kennen wir denn diesen Isländer?
1: Ne, ich glaube noch nicht.
0: Dann bin ich mal sehr gespannt, wer es wird. Aber gut zu wissen, also alle Augen auf in und um Reykjavik. <lacht> Vielleicht finden wir da ja noch einen isländischen <lacht> Mittelmann, aber die Qualität der Isländer, die Gutjoe wallon Sigurðsson zuletzt ja auch nach Gummersbach gelotst hat, die kann sich absolut sehen lassen. Also Eli Widersson, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Spieler und hat sich auch Entwickelt in den vergangenen Jahren. Das muss man ja auch sagen. Das ist immer das eine, einen jungen Spieler zu holen. Dann kann man sagen, ja, wenn er spielt, wird er automatisch besser. Aber ich finde, er beispielsweise hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Gucken wir noch ganz kurz gemeinsam auf die European League. Da sitzt du ja auch regelmäßig für das Zone am Mikrofon. Und da ist die Gruppenphase mittlerweile abgeschlossen. Deswegen habe ich gedacht, können wir auch ein bisschen drüber quatschen. Die Rhein-Neckar-Löwen haben ja leider in Nord verloren. Bedeutet, sie gehen mit nur zwei Punkten in die Hauptrunde. Anders als die Themen TSV Hannover-Burgdorf, die eben in dieser Hauptrunde wartet, dazu noch Gornik Sapsche aus Polen und ach, ich weiß nicht, also Sapsche ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall geschlagen werden muss zweimal, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Löwen zweimal die TSV Hannover-Burgdorf schlagen werden. Ja,
1: das ist tatsächlich, wenn man sich die Gruppen mal so anguckt, so die absolute Todesgruppe. Nord finde ich echt eine super Mannschaft, haben ja auch bei den Löwen das Spiel lange offen gestalten können, jetzt haben sie Relativ deutlich gewonnen, also in Frankreich. Hannover hat jetzt nicht so die schweren Spiele in der Vorrunde gehabt, aber da mit 400 Punkten rausgegangen. Und Sapsche hatte ich das Glück, das kommentieren zu dürfen letzte Woche. Und da muss man sagen, ja, die sind schlagbar. Hannover hat sich das Leben da selber schwer gemacht. Und wenn die Halle da auch voll ist in Polen, dann ist da auch ordentlich Rabatz. Man darf nicht unterschätzen, aber eigentlich sind da vier Punkte Pflicht. Ja, ja. da hast du ja vollkommen recht.
0: Denkst du denn, am Ende werden sich die Löwen durchsetzen oder die TSV Hannover-Burgdorf? Weil ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Nord wird da durchgrusen.
1: Das glaube ich auch tatsächlich. Ich denke, ja, das ist ja genau wie in der Bundesliga auch, die Heimmannschaft hat immer da einen Vorteil. Und Hannover und rhein löwen sind jetzt leistungsmäßig nicht so weit auseinander. Ich denke mal, dass aufgrund der Tatsache, dass Hannover jetzt mit vier Punkten da vorne steht, glaube ich, dass Hannover und Nord weiterkommen.
0: Übrigens, wo wir gerade die Löwen erwähnen, Uwe Gensheimer wird da der neue sportliche Leiter. Können wir noch nicht ausführlich thematisieren in dieser Ausgabe, aber vielleicht geht es ja dann in der kommenden Woche. Das wäre sicherlich etwas, wo wir gerne mal in die Tiefe gehen könnten. Dann haben wir eine Gruppe, eine Hauptrundengruppe, in der keine deutsche Mannschaft mit dabei ist, mit Sevehof, Gorenje, Velenje, Nexe und Skjern aus Dänemark. Dann schauen wir aber direkt weiter. Flensburg, die Kadetten Schaffhausen, Beringbohr, Silkeburg und Wojwodina sind die Kontrahenten in der nächsten Hauptrundengruppe. Und das Blöde ist, wenn du zu Hause gegen eine Mannschaft mit 80 Toren gewinnst, verlierst aber auswärts mit einem, dann nimmst du trotzdem nur zwei Punkte mit in die Hauptrunde. Und so ist es geschehen bei der SG Flensburg-Handewitt. Das ist mehr als blöd gelaufen.
1: Ja, das ist schon eine komische Regel. Also Ihr habt sie nicht so ganz verstanden. Aber das ist, ist immer so, es werden nur die Punkte mitgenommen und dann muss man damit leben. Aber ich denke mal, Fansburg ist stark genug, auch in dieser Gruppe, die zu bestreiten und da auch als erster nachher durchzugehen.
0: Davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Ich meine, sie haben ja jetzt auch den Vorteil dieser sehr guten Tordifferenz gegen die Kadetten im direkten Duell. Also da wird es beim direkten Vergleich keine Chancen geben, für die Schweizer an den Füchsen, an den Füchsen, sage ich schon, um Gottes Willen, dass das nächste Thema, über das versprechen, an der SG Flensburg-Hande wird vorbeizuziehen. Und wir haben die Flensburger ja in der vergangenen Woche auch ausführlich thematisiert. Dann haben wir noch eine Gruppe, in der sind die Füchse. habe ja gerade schon ein bisschen darauf Geblickt sozusagen und Dynamo Bukarest, dazu Konstanta, noch eine rumänische Mannschaft, also es geht wieder nach Rumänien für Berlin und nochmal Sporting aus Lissabon und ja, also wenn du zweimal Dynamo Bukarest schlägst, die ja als Geheimfavorit bzw ah, auch Titelkandidat logischerweise in dieser European League Saison zählen oder dazugehören, dann ist es so, dann bist du ja auch in dieser Gruppe mit Konstanta und Sporting, die dazukommen, klarer Favorit.
1: Ja, definitiv. Zumal, wenn man sich den Kader der Füchse ansieht und wie die jetzt auch diese Saison spielen, das ist schon sehr souverän. Und im letzten Spiel haben sie tatsächlich fast die komplette zweite Mannschaft eingesetzt. Also ich glaube, Katsch hat sie gesagt, Jugend Forst spielt heute.
2: Mhm. Das ist schon
1: lustig gemeint. <lacht> hat mich auch quasi darüber amüsiert. Und selbst da gewinnen sie. Also die haben eine enorme Qualität auch in der Breite des Kaders. Kann tatsächlich auch immer wieder auf junge Spieler zurückgreifen. Da ist Natürlich die Kooperation mit Potsdam super. Ja, ich denke mal, die werden da ganz klar als erste Mannschaft durchgehen. Und du hast es gesagt, die Namo Bukarest, die musst du auch erstmal zweimal schlagen. Die haben sich ja auch ordentlich verstärkt. Und da gehe ich mal davon aus, dass die Füchse da weiterkommen.
0: Also es sieht ja einigermaßen gut aus für die deutschen Mannschaften. Ich glaube, ja, es gab jetzt fast nur Siege für die deutschen Vertreter. Es zeigt auch mal wieder auf, trotz der Anpassung dieses Formals, dass die Bundesliga da ganz eindeutig das Maß aller Dinge ist. Gibt es sonst noch irgendwas aus der Handballwelt, Mike, wo du sagst, da würde ich jetzt aber gerade gerne nochmal kurz drüber quatschen?
1: <lacht> Nein, im Moment steht ja die Handball-EM vor der Tür. Das freue ich mich schon drauf. Ich man sich ja auch das ein oder andere Spiel mal vor Ort angucken. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es jetzt nicht so viele Neuigkeiten, über die man sprechen muss. Andi Schmid hat mich mal wieder überrascht im letzten Spiel, Also wo er wirklich 14 aus 19 wirft, nochmal gezeigt, dass er mit 40 noch nicht ganz zum alten Eisen gehört. Und ich denke mal, er muss nicht das Versprechen an Stefan Kretschmer einlösen, dass er bei den Füchsen Berlin für die Rückrunde kommt. Die haben ja zurzeit keine Verletzung.
0: Ja, da hat er gerade noch Glück gehabt. Ansonsten bin ich sehr gespannt. Vielleicht macht er auch nochmal 15 aus 19 in irgendeinem Spiel. Bei der kommenden Europameisterschaft können wir nur hoffen, dass es nicht das Auftragsspiel ist. Mike, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den VfL und den kurzen Blick in den europäischen Wettbewerb. Wir machen eine erste Pause in einer mal wieder sehr langen Sendung. So viel kann ich sagen. Bis sofort. Bisschen Zeit für Frauenhandball ist natürlich auch in der aktuellen Ausgabe von Kreisab. Und ich begrüße den Kollegen Christoph Stukenbrock vom SID, der
3: verspätet angereist ist. Stucki, erklär mir bitte, was war los? <lacht> Erstmal schönen guten Tag. Schön, dass du mich dabei hast, Sascha. Ja, tatsächlich haben wir uns entschieden, dass wir erst im Laufe des Turniers dazu stoßen. Wir haben die Vorrunde von zu Hause aus der Heimat begleitet, journalistisch begleitet. Und jetzt, wo es heiß wird, haben wir gedacht, das können wir uns nicht entgehen lassen. Wir sind mindestens so heiß wie die deutsche Mannschaft. Und deswegen werden wir jetzt von nun an bis zum Ende des Turniers das Team begleiten. Ist es okay für dich, wenn ich sage,
0: so wie die deutsche Mannschaft spielt, finde ich das heißer als den SED?
3: Nee. (lacht) Das tut mir leid, daraus wird nichts. Nein, nein, aber tatsächlich macht das Spaß, bis hierher den deutschen Frauen zuzuschauen. Und bin sehr gespannt, was uns da jetzt in den kommenden Tagen erwartet. Ist ja dann doch ein toughes Programm.
0: Ja, und es geht Schlag auf Schlag. Wenn ihr diese Sendung hört, spielen die deutschen Frauen am Abend gegen Co-Gastgeber Dänemark um den Gruppensieg. Aber wir wollen natürlich ein bisschen aufzeigen, wie es dahin überhaupt kommen konnte. Die Dänen haben ja tatsächlich schon ein Spiel verloren gegen Japan in allerletzter Sekunde hochspektakulär mit einem Camper abgeschlossen. Die deutsche Mannschaft hat Japan mit einem Tor in der Schlusssekunde durch Xenia Smith geschlagen. Also da sieht man mal, wie eng das zugeht und auf welchem Niveau auch mittlerweile die Japanerinnen unterwegs sind. Das hätten wir ja wahrscheinlich vor dem Turnier nicht erwartet, wenn man weiß, dass eigentlich, also eigentlich Südkorea die Nummer 1 in Asien war, über viele, viele Jahrzehnte. Aber du hast ja gerade eben gesagt, ihr habt das von zu Hause aus verfolgt. In der vergangenen Woche haben wir logischerweise auch schon über die deutsche Vorrunde gesprochen. Aber aus der Distanz nimmt man die Dinge natürlich gerne mal ein bisschen anders wahr. Wie hast du die
3: Auftritte der deutschen Mädels bislang wahrgenommen? Also Ich fand, dass die deutsche Mannschaft ein sehr reifes Turnier bis hierher gespielt hat. Jedes einzelne Spiel war jetzt nicht über 100 Prozent und über 60 Minuten lang überzeugend. Aber ich finde, wie sie mit Krisen umgegangen ist in verschiedenen Spielen, wie sie Rückstände gedreht hat, wie sie auch mit diesem Crunch-Time-Spiel gegen Japan in der letzten Sekunde das Ding gedreht hat. Das haben wir in den letzten Jahren oft gesehen, dass genau diese Spiele dann nicht fürs deutsche Team ausgingen. Und das zeugt von einem nicht nur Selbstbewusstsein, sondern vor allem von einem Selbstverständnis, was... Zumindest die Hoffnung macht, aus Fansicht jetzt, die Hoffnung macht, dass es jetzt vielleicht auch mal weitergehen könnte als nur in Anführungsstrichen ins Viertelfinale. Also das macht Mut. Ich glaube, wenn es jetzt drei ganz deutliche Siege in der Vorrunde gegeben hätte, dann wäre das vielleicht gar nicht so vorteilhaft gewesen für einen weiteren Turnierverlauf. So gab es schon einige Täler zu durchstehen. Ich sag mal, vielleicht auch Krisen, kleine Krisen im Spiel. Aber wenn man diese Krisen bewältigt, dann macht das was mit einem, macht das was mit einer Mannschaft. Und das könnte ganz wertvoll werden, wenn es dann am Mittwoch ist es ja um die Wurst geht in der K.O.-Phase.
0: Wir wissen noch nicht, gegen wen im Viertelfinale angetreten werden muss. Das steht aktuell überhaupt noch nicht fest. Hängt erstmal davon ab, auf welchem Platz landet die deutsche Mannschaft. Rein theoretisch reicht ein Unentschieden gegen Dänemark, um den Gruppensieg klar zu machen. Wir gehen alle davon aus, wird man Zweiter, ist Schweden der Gegner. Kann aber auch anders kommen. In dieser Gruppe, in der Parallelgruppe sozusagen, die für uns dann relevant ist aus deutscher Sicht, sind vier Mannschaften noch in der Lage, ins Viertelfinale einzuziehen. Also das ist sehr, sehr spannend und interessant. Und natürlich gibt es dann Diskussionen, was wäre besser für den weiteren Turnierverlauf. Aber das ist mir ein bisschen zu spekulativ. Wir wollen ein bisschen bei dem bleiben, was wir schon gesehen haben. Ich glaube, das ist viel, viel interessanter. Und du hast ja gerade eine gewisse Reife angesprochen und sicherlich auch einen Prozess. Und das heißt immer, wir wollen den nächsten Schritt gehen und wir wollen in unserer Entwicklung weiterkommen. Ich habe tatsächlich den Eindruck im Vergleich zum vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft, dass eine Entwicklung genommen wurde und zwar komplett in die richtige Richtung. Klar, kann jetzt auch schief gehen. Die Mannschaft verliert gegen Dänemark, haus hoch und scheidet im Viertelfinale sang- und klanglos aus. Trotzdem, du hast gerade gesagt, Es gab auch Täler, die die Mannschaft durchschritten hat und da ist sie immer souverän rausgekommen. Und auch gegen Serbien, wo man das Viertelfinale klar gemacht hat, war es am Anfang nicht alles fantastisch. Markus Gaugisch, der Bundestrainer, hat das hinterher auch gesagt. Und wir dürfen nicht vergessen, da hat mit Alina Greisels die Schlüsselspielerin, was den Positionsangriff und die Struktur im deutschen Spiel angeht, gefehlt. Die hat gar nicht mitgespielt und trotzdem hat die Mannschaft das wieder sehr souverän
3: gelöst. Am Ende wurde mit zehn Toren gewonnen, also worüber reden wir eigentlich? Ja, du hast recht, das war schon recht imposant, sich anzuschauen. Vor allem, weil man nie das Gefühl hatte in der Halle gestern, beziehungsweise dann morgen vorgestern, dass gegen die Serbinnen irgendetwas anbrennen könnte. Ja, Die Anfangsphase war nicht besonders stark. Das deutsche Team lag zurück. Alina Kaze, du so hast es angesprochen, saß nur auf der Tribüne, konnte als Spielmacherin und wahrscheinlich wichtigste Spielerin nicht mitspielen, nicht mitagieren und trotzdem war zu spüren, die Mannschaft glaubt an sich und die ist ganz sicher, wir werden das hier noch packen. Dann wurde auch noch Katharina Filter, die bisher ein herausragendes Turnier gespielt hatte, zur Halbzeit nach einer nicht ganz so starken Leistung ausgewechselt. Und dann hat dieser Wechsel auch im Tor nicht zum Bruch geführt, sondern hat eher noch gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Mannschaft schlummert. Und ich glaube wirklich, dass dass das Halbfinale in diesem Jahr erreicht werden kann und erreicht werden wird. Es wäre die logische Konsequenz der Entwicklung, die unter Markus Gaugisch ganz wunderbar begonnen hat.
0: Was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber hier vor Ort bislang definitiv, im Vorfeld war es ja auch ein bisschen so, mutige Offensive Aussagen der deutschen Spielerin haben wir in den vergangenen Jahren eigentlich nie gehört. Hier hören wir das jeden Tag. Wir kommen aktuell gerade vom Medientermin vor dem deutschen Spiel gegen Dänemark. Und Johanna Stockschläder sagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir Dänemark schlagen. Klar, damit kann man natürlich auch auf den Hintern fallen, aber ich finde gut, dass die Aussage generell getätigt wird.
3: Ja, also ich sage, was sollen die Mädels, was soll das Team auch anderes tun? Natürlich muss es nach vorne gehen und muss es auch in den Aussagen nach vorne gehen. Und ja, du sprichst es an in den letzten Jahren. Genau das haben wir, habe ich auch vermisst. Ja, dieses dieses nach außen getragene Selbstvertrauen, auch dieses Selbstbewusstsein und zu zeigen, hey, wir kommen hierher und wir haben was zu erreichen. Wir haben auch eine Aufgabe. Ja, und ich sage mal so, nur wer groß denkt, kann Großes erreichen. Und Das fällt mir jetzt bei dieser Mannschaft auf, dass von Anfang an, also klar wurde immer über das Minimalziel-Viertelfinale gesprochen, aber es schwang immer mit, wir wollen hier was anderes. Wir sind gekommen, um das erste Mal, ich glaube, lass mich nicht lügen, seit 15 Jahren bei einem großen Turnier mal wieder die Runde der letzten vier zu erreichen und das glaube ich, ist im Leistungssport unabdingbar, ja? sich hohe Ziele zu setzen und die auch nach außen zu vertreten und zwar nicht mit irgendwelchen Worthülsen, sondern da auch hinterzustehen. Und das Gefühl hatte ich von Anfang an. Ich habe beispielsweise kurz vor dem Turnier war ich im Trainingslager im Basiscamp in Damp in Schleswig-Holstein und habe das deutsche Team dort besucht und ich war fasziniert, wie Bundestrainer Markus Gausch a. mit der Mannschaft agiert hat beim Training, aber auch b. wie er sich danach gegeben hat. Da war nichts mehr von diesem Zögerlichen, was wir oft in der Vergangenheit beim DHB-Team, Frauen zumindest, gesehen haben, sondern das war nach vorne. Das war selbstbewusst, das war Brust raus, gerade machen, wir wollen ja was erreichen. Dafür sind wir da und lässt sich gut an. Garantie für Erfolg, muss man auch ganz klar sagen, ist das nicht. Und natürlich kann es gegen Dänemark jetzt in die Hose gehen und kann auch im Viertelfinale, kann das... Kleine Märchen, abrupt zu Ende sein, aber trotzdem, wie sich die Mannschaft hier gibt, das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne und ja, ich habe ich jetzt zwei, dreimal auch schon gesagt, ich erwarte, dass da da was geht dieses Jahr.
0: Da stimme ich dir komplett zu, bin ich total bei dir. Ich bin auch relativ überzeugt, dass man hier am Ende ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt haben wird. Nochmal, Garantien gibt es im Leistungssport nie. Es kann eine Verletzung dazukommen mehr oder noch eine Verletzung, eine rote Karte, die irgendwie vielleicht diskutabel ist oder schlechte Schiedsrichterleistung oder was auch immer. Oder der Gegner spielt an dem Tag einfach überragend. Auch das müssen wir ja immer in Betracht ziehen. Aber ich finde das sehr interessant, dass diese Mannschaft nicht nur so offensiv ist verbal, sondern dafür muss es ja einen Grund geben. Irgendjemand muss ja mal gesagt haben, pass mal auf Mädels, wir können jetzt mal ein bisschen mutiger an die Sache rangehen, weil das machen ja alle. Das ist das Erstaunliche. Es sind nicht ein, zwei Spielerinnen, die sagen, ja klar, wir gewinnen jetzt das Spiel, sondern das geht durch
3: die ganze Mannschaft und das macht es übrigens, finde ich, sehr, sehr glaubwürdig. Ja, du hast recht. Ich bin über ein Interview gestolpert, ich glaube sogar, ich habe es in deinem Podcast gehört. Es war mit Antje Döll, die steht ja sowieso ein bisschen, unsere links außen, steht ein bisschen für die Abteilung Attacke im deutschen Team. Sie hat im relativ frühen Zeitpunkt des Turniers schon gesagt, dass diese diese Defensivhaltung dem Team ein wenig übergestülpt wurde, von wem auch immer. Ja, das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich habe das Gefühl, dass man sich von diesen Fesseln der Tiefstapelei so ein bisschen befreit hat und jetzt auch befreit. Und das ist super, wirklich, das ist super. Das wird sicherlich auch mit der Person des Bundestrainers zu tun haben. Markus Gaugisch, der motiviert daran geht, der fokussiert ist, der aber auch total selbstbewusst ist und weiß, was er mit dieser Mannschaft will. Das war oder ist zum einen die olympia aber das ist zum anderen natürlich auch wieder an der Weltspitze anzuklopfen. Und das wird wahrscheinlich in diesem Jahr schon gelingen und dann irgendwann auch wieder in die Weltspitze vorzustoßen. Eine Sache will ich aber noch erwähnen. Natürlich spielt in diesem Jahr auch der Turnierbaum eine ganz vorzügliche Rolle fürs deutsche Team. Also wir hatten eine Vorrunde, die nicht zu leicht war. Ja, wo es mit Japan wirklich einen interessanten Gegner gab. Dieses Crunch-Time-Spiel, wir haben drüber gesprochen. Dann hatten wir Polen. Auch da musste man an seine Grenzen gehen. Man hat es ganz hervorragend gelöst, das Ganze. Dann hatten wir in der Hauptrunde auch nicht die Übergegner, aber durchaus schon Härtetests. Und wir werden im Viertelfinale, das kommt ja auch noch dazu, mit, lass mich nicht lügen, Montenegro, Ungarn, Schweden bzw. Kroatien auch wieder Gegner haben, die schon oberes Regal sind aber ganz sicher nicht oberstes Regal im Welthandball. Und so haben wir die Chance, ins Halbfinale vorzustoßen und dann mit den ganz großen Nationen uns zu messen. Ich habe auch deswegen ein positives Gefühl, weil eben, ich habe es ja vorhin gesagt,
0: das glaubwürdig rüberkommt. Man kann ja immer sagen, ja, wir haben Selbstvertrauen dazu gewonnen und wir haben uns weiterentwickelt und ich nenne das dann mal Geschwätz. Aber es wirkt überhaupt nicht so, sondern es wirkt sehr, sehr authentisch. Und deswegen habe ich für mich persönlich den Eindruck gewonnen, dass sie selber daran glauben. Und dann wirkt das auch nach außen und das wirkt natürlich dann auch auf die eigene Leistung. Und wenn wir auf einzelne Spielerinnen schauen, Jenny Behrendt hatte in den letzten Jahren einen schweren Stand, hat hier bislang ein tolles Turnier gespielt. Die Effizienz von Antje Döll ist sehr, sehr gut auf der Linksaußenposition. Johanna Stockschleder, die in der vergangenen Saison bzw. im Jahr 2022 eine gute Europameisterschaft gespielt hat, ist hier jetzt plötzlich die klare Nummer zwei auf der Position. Also es zeigt ja auch, dass sich da was getan hat. Die Rückkehr von Julia Behnke hat der Mannschaft auf jeden Fall auch geholfen, um das Defensivzentrum nochmal zu stabilisieren. Da hat der Bundestrainer jetzt zusammen mit Maike Schmelzer, mit Xenia Smith, mit Emily Berg, mit Annika Lott so viele Optionen auch auf einem höheren Niveau. Und die Spielerinnen, die ich gerade genannt habe, ist ja auch so eine Sache, die spielen alle international mit ihren Vereinen. Wir haben in der Vergangenheit häufig darüber diskutiert, mehr deutsche Spielerinnen müssen ins Ausland. Annika Lott jetzt... Das ist eine Spielerin, die in der nächsten Saison in der Champions League spielen wird in Brest. Aber sie hat jetzt auch mit dem Thüringer HC in der European League in der vergangenen Spielzeit das Final Four erreicht, ist da zur besten Spielerin gewählt worden. Also das sagt eine Menge aus. Diese Spielerinnen, die wir in diesem Kader haben, werden regelmäßig auf höherem Niveau getestet, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
3: Ja, vollkommen richtig. Ich glaube gar nicht, dass das Spielerpotenzial in Deutschland per se schlecht war, in den letzten Jahren. Ich glaube, dass zu diesem Selbstvertrauen und Selbstverständnis, über das wir gerade auch gesprochen haben, dazu gehört auch der Mut, sich zu verändern bei den einzelnen Spielerinnen, der Mut zu sagen, ich gehe jetzt ins Ausland, ich mache den Schritt, ich wage ihn. Und da hast du vollkommen recht. Also, wir haben jetzt, ich glaube, im aktuellen Kader sind es vier Spielerinnen, die bei internationalen Topclubs unter Vertrag stehen. Hinzu kommen natürlich die Bietigheimerinnen, die Woche für Woche auch in der Champions League ihre Qualitäten unter Beweis stellen und wir haben in den nächsten Jahren weitere Spielerinnen, die ins Ausland gehen. Das hilft enorm. Einzig aus der Bundesliga kann man keine Weltklasse speisen, zumindest derzeit nicht. Das ist auch klar. Und ein Punkt, auf den ich noch zurückkommen möchte, ist Selbstvertrauen. Selbstverständnis haben wir jetzt rausgearbeitet. Dann haben wir gesagt, wir brauchen den Mut. Und dann braucht es aber auch, du hast es eben angesprochen, das Beispiel rechts außen, dass wir auf einmal ganz andere Rollenverhältnisse haben, aber sie werden akzeptiert. Und darum geht es. Ja, die Stimmung innerhalb der Mannschaft, die scheint viel, viel besser zu sein, als ich das in vielen Turnieren zuletzt erlebt habe. Vielleicht nicht in jüngster Vergangenheit, aber vor einigen Jahren noch, wo in der Mannschaft vielleicht auch andere Hierarchien geherrscht haben. Wenn ich jetzt bekomme, dass sie nach einem Sieg wie jetzt am Wochenende gegen Serbien in der Kabine zusammen tanzen oder ihre Ruder-Songs da miteinander zelebrieren, das spricht für einen richtig guten Teamgeist, für, für ein gutes Mannschaftsgefüge und auch für jede Menge Spaß. Und nur so, das wissen wir, wächst Erfolg. Ja, Wenn man zusammenhält, zusammensteht und dem anderen, der anderen in diesem Fall, den Erfolg gönnt und das hat ja auch Emily Burke jetzt ganz schön gesagt, ihr ist es gar nicht wichtig, wer hier die Tore macht. Sie macht genauso die Drecksarbeit für ihre Teamkolleginnen wie die Teamkolleginnen für sie. Also Die sehen sich alle auf einem Level, auf einem Niveau und das ist Voraussetzung für Erfolg, denke ich
0: sprichst so einen guten Punkt an. Emily Burke hatte beispielsweise gegen Rumänien offensiv nicht ihren besten Tag, aber hat auf der Halbposition und normalerweise verteidigt sie eher im Innenblock ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat da defensiv fast gar nichts zugelassen und damit auch dafür gesorgt, dass man dann viel über Tempo leichte Tore erzielen konnte und dann, ja, den Rumänien ein bisschen weggegangen ist oder weggelaufen ist, besser gesagt. Also da muss ich schon sagen, das passt, was du da sagst und dieses Gönnen, ja, das muss man ja auch Genauso leben können, wie den Glauben nach außen irgendwie zu tragen. Dann verbal, okay, aber es ist glaube ich schwer, eine Amelie Berger beispielsweise, die war bei den letzten Turnieren auf außen eigentlich immer die klare Nummer eins. Dann hatte sie eine schwere Situation damals bei Borussia Dortmund, hatte einen Kreuzbundriss, kam auch noch dazu, ist nach Benzheim gegangen. Da spielt sie nicht international und wird nicht mehr regelmäßig auf dem ganz, ganz hohen Niveau getestet, wie damals beim BVB in der Champions League. Und da hat sie einen Riesensprung nach vorne gemacht. Also das war ja, das war total offensichtlich. Aber das hat sie nicht. Jetzt akzeptiert sie die Rolle trotzdem, obwohl sie eigentlich als Nummer eins auf Rechtsaußen in dieses Turnier gegangen ist. Ich glaube aber, ich weiß nicht, wie du das empfindest, das ist ein wichtiger Faktor, dass die Spielerinnen auch merken, sie können hier als Mannschaft
3: wirklich was erreichen. Und das trägt zu so einer Veränderung auch ein bisschen bei. Ja, hundertprozentig. Nicht zuletzt ist es natürlich auch die Erfolgsserie im vergangenen Jahr. Ich glaube, das Team ist ein Jahr ohne Niederlage geblieben, bevor es dann in dem in dem letzten Test, glaube ich, gegen Schweden noch die Niederlage gab, das, das beflügelt natürlich auch. Die Mannschaft glaubt an sich, die weiß, wir können das zusammen. Wir haben eine, eine Winning-Mentality. Wir haben diese Siegesmentalität, wurde wahrscheinlich auch mit Markus Gauisch schon ein bisschen eingeimpft. Das bringt Spaß. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn es nachher gegen die Top-Nation geht, dann muss schon sehr, sehr viel passen. Ja, also von der Qualität her würde ich die deutsche Mannschaft im Rahmen vier bis sechs ansehen. Das ist das Leistungsvermögen, was wahrscheinlich dem Deutschen entspricht und das wäre zurzeit so das Optimum, wenn es aber dann natürlich perfekt passt in einem Spiel. Und du hast es angesprochen mit der Defensivleistung beispielsweise einer Emily Berg. Wenn es hinten passt, wenn die Torhüterleistung überragend ist, wenn man in die Zweikämpfe kommt, beziehungsweise die Zweikämpfe annimmt und dann immer wieder leichte Tore erzielt. Das wäre ein Weg, wo ich auch sagen könnte, hier ist vielleicht sogar eine Medaille drin. Aber Das muss klar sein, das deutsche Spiel kann nur am absoluten Limit sein, damit so etwas funktioniert. Ja, also wir sind jetzt nicht per se ein Kandidat fürs Finale. Da muss dann auch schon relativ viel zusammenpassen.
0: Sonntagnachmittag, 14.40 Uhr, also die Sendung ist ja um Mitternacht dann online gegangen am Montag, damit ihr noch genug Zeit habt, vor dem deutschen Spiel gegen Dänemark zu hören, was wir für ein Blödsinn erzählen und dann ist alles obsolet in dem Moment, wo das Spiel <lacht> zu Ende ist. Aber Sonntagnachmittag, 14.40 Uhr, deine Prognose, wie weit geht's für die deutsche Mannschaft?
3: <lacht> so, jetzt Butter bei die Fische. Also ich... Ich glaube erstmal, dass das Dänemark-Spiel, solange es nicht haushoch verloren wird, wie wir erinnern uns alle noch vor zwei Jahren, da hatten wir eine ganz ähnliche Ausgangssituation, vorzeitig fürs Viertelfinale qualifiziert bei der WM, dann gab es eine Niederlage mit 16 Toren, so etwas sollte tunlichst vermieden werden vom deutschen Team. Von so einer Klatsche erholt man sich nicht während eines Turniers mit diesem eng getakteten Spielplan, alle zwei Tage ins Spiel. Deswegen, möglichst gutes Spiel abliefern vor über 12.000 Zuschauern hier in Herning ist die Grundvoraussetzung für alles, was dann kommt. Wenn das Spiel mit zwei verloren wird, meinetwegen auch mit drei, wäre das kein Beinbruch. Und dann sage ich, wird die deutsche Mannschaft das Viertelfinale, und zwar egal, gegen welche Mannschaft überstehen und ins Halbfinale vordringen. Und dann wollen wir weiterschauen. Aber ich würde mich, ich würde mich festlegen, in diesem Jahr ist das Halbfinale drin und wird erreicht. Genau.
0: Dann bin ich sehr gespannt, wie hoch wir dann das das Viertelfinale gewinnen? Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Ich bin sehr gespannt, wie hoch wir das Viertelfinale gewinnen. Das ist am Ende ja egal, oder? Ja, das ist mir völlig egal. Ich glaube auch dran. Aber das ist ja so ein Gefühl, was man während eines Turniers auch von außen sozusagen entwickelt. Und ich habe es eben schon mal betont und auch wiederholt, das ist authentisch und glaubwürdig. Das merkt man ja, das spürt man ja so ein bisschen. Und Bin ja dann durchaus auch emotional mit dabei auf der Medientribüne, aber bei den Spielen bislang war ich immer relativ entspannt, weil ich schon das Gefühl habe, dass diese Mannschaft es auch einfach drauf hat. Punkt. Und deswegen glaube ich auch, dass sie ins Halbfinale kommt. Es wäre natürlich schön, wenn man dann am Ende mit einer Medaille nach Hause fährt, weil ein Halbfinale erreicht man ja nicht alle Tage. Du hast es eben gesagt, seit 2008 damals bei der Europameisterschaft in Mazedonien das letzte Mal der Fall gewesen. Daher hoffe ich, dass sie sich dann auch mit einer Medaille belohnen. Es wäre die erste seit 2007. Wir gucken mal. Nächste Woche sprechen wir wieder drüber. Jetzt gibt es die nächste Pause. Und dann gibt es nochmal einen Rückblick auf zehn Jahre Handball-Podcast. Jetzt haben die beiden Kollegen gedacht, Christian Stein von Handball World, World und Hans Finger, der vor zehn Jahren noch für Eurosport tätig war, dass wir hier jetzt den Muffin essen. Tut mir sehr
4: leid. Das ist nur zu Deko da, der wird ja auch wieder eingesackt. Ne? Nein,
0: aber wir haben keine Zeit. Denn wenn wir, wenn wir hier aufnehmen, ist es so, dass ich am Abend ein handball bundesliga spiel kommentieren werde. Also wir sind gerade nicht in Dänemark, sondern wie gesagt, wir sind im Kölner Süden und plaudern ein wenig miteinander. Aber letzte Woche gab es einen Cliffhanger. Und deswegen bin ich relativ sicher, dass die Hörerzahlen in dieser Woche komplett, aber wirklich komplett durch die Decke gehen werden. Wir waren stehen geblieben bei der Handball-Weltmeisterschaft 2015 in Katar, die erste WM- bzw. das erste Januar-Turnier bei dem ich täglich eine Sendung veröffentlicht habe. Es waren mehr Sendungen als Tage, weil das war der große Vorteil. Es wurde ja nur in Doha gespielt und das heißt, wenn man wollte, konnte man vormittags irgendwie zur deutschen Mannschaft ins Hotel, hat dann da seine Aufnahmen gemacht, dann gab es eine Sendung, aber abends haben irgendwie noch die Österreicher gespielt oder sowas. Also das war wirklich ganz fantastisch und ja, dann zwischendurch überlegt man sich, was kann man machen und damals habe ich zunächst mal ein paar Tage vorher, hatte ich mit Uwe Gensheimer gesprochen. Der hat dann auch irgendwas von der Teamsitzung erzählt und so weiter und so fort. Und dann ein paar Tage später hat sich Patrick Grötzki sozusagen revanchiert. Und wie er das getan hat, das hören wir jetzt. Aber jetzt so viele Interne an die Öffentlichkeit dringen, meinst du, dass der Uwe als Kapitän dann noch tragbar ist insgesamt?
4: Auf gar keinen Fall. Ich
1: weiß gar nicht, welche Vollidiot ihn überhaupt da installiert hat, weil da kriegt er keine zwei geraden Sätze raus und spielt so eine Grütze in jedem Spiel zusammen. Und Also es ist einfach Wahnsinn, wie man sowas machen kann. Und das ist schon echt eine Schande für den ganzen Handball an sich.
4: Klare Worte damals von Patrick Kretzky. War gute Stimmung damals, ne? Der würde. ihn
5: übrigens diese Saison als Kapitän der rheinnecker Löwen abgelöst hat. Von langer Hand geplant. Absolut.
4: Hat nur ein bisschen gedauert. <lacht> Von
0: ganz langer Hand geplant. Es hat ein bisschen gedauert, aber er hat es eiskalt durchgezogen. Acht Jahre. Schöne Grüße an Johnny, an Patrick Rötzky, der, glaube ich, auch gerne mal hier reinhört und ja häufig natürlich auch schon zu Gast war. Es gab damals auch eine Serie auf dem Weg nach Polen mit Patrick Rötzky, also auf dem Weg zur Europameisterschaft 2016. Und dann gab es noch mit Christian Dissinger auf dem Weg nach Rio zu den Olympischen Spielen. Also dieses Erfolgsjahr 2016 hat Kreisab relativ intensiv begleitet, aber das ist ja auch interessant, diese WM damals in Katar war die erste, die hinter der Bezahlschranke zu sehen war, nur. Sky hat damals übertragen und zwei Jahre später, da gab es eine Weltmeisterschaft in Frankreich Und da wollte überhaupt niemand die Rechte kaufen, obwohl Deutschland ein Jahr vorher Europameister geworden ist und die Bronzemedaille bei Olympia gewonnen hatte. Das ist etwas, das, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mich auch ein bisschen ärgert, weil es ist klar, die Sportart, die wir sehr mögen, logischerweise, aber eigentlich schon erstaunlich, insbesondere wenn man weiß, wie viel Geld für den Fußball ausgegeben wird und auch für andere Sportarten. Damals lief das über einen DKB-Livestream, da konnte man die Spiele der deutschen Mannschaft
4: sehen. Das ist eigentlich ein Witz. Ich erinnere mich, ja. Sehr gut sogar.
5: Und auch da nur das Engagement von Bob Hanning eigentlich gewesen. Also dessen Beziehungen ja zur DKB über die Füchse auch schon sehr, sehr bekannt sind. Also ja. ohne Bob Hanning hätten wir wahrscheinlich als Handballfans in Deutschland in die Röhre geguckt.
4: Ja, das ist faszinierend, was das für Blüten treibt. Ne? Auch mit rechten und mit gierigen Medienhändlern oder rechte Händlern so rum. Das ist unvorstellbar eigentlich, dass das so laufen konnte damals. Ja, ich
0: bin eigentlich fast geschockt, wenn ich mir das jetzt nochmal so vor mein geistiges Auge führe, aber eigentlich ist es, ja, ist es nicht zu glauben, weil Deutschland, wie gesagt, Europameister geworden ein Jahr vorher, bei Olympia noch die Bronzemedaille gewonnen und niemand möchte diese Rechte kaufen. Klar kann man sagen, sie sind zu teuer kann gewesen. die Rechte ja.
4: kaufen, wie auch immer. Die Details wissen wir jetzt nicht.
0: Da muss ich leider ein wenig Kritik äußern in Richtung ÖR, denn ich finde größtenteils immer nur die deutschen Spiele eigentlich zu zeigen bei den Turnieren, ist mir etwas zu wenig. Da sind wir dann bei dem, was ich im ersten Teil unseres Gesprächs gesagt habe. Wir wollen ein bisschen sprechen über die Entwicklung der Berichterstattung im Handball. Und natürlich, wenn wir jetzt überlegen, wie es vor 15 oder vor 20 Jahren war, es wäre toll, wenn wir heute Aufnahmen hätten von Spielen Hameln gegen niederwürzbach oder TV-Aitra gegen, keine Ahnung, Concordia, Delic. Okay, dieses Duell gab es nicht in der Bundesliga. Auf jeden Fall haben diese Vereine mal in der Bundesliga gespielt. Früher, ja. Und heute können wir jedes Spiel sehen. Wir können vor- und zurückspulen. Wir können alle Spiele der zweiten Liga sehen. Wir können alle Spiele der Frauen sehen. Wir können alle Spiele bei den Turnieren sehen. Also eigentlich leben wir doch im Schlaraffenland.
5: Wir leben in einem wunderbaren Schlaraffenland. Also wenn wir bei kuriosen Handballspielen sind, meine Erinnerung an die Handball-WM 2007, Während der Hauptrunde in Dortmund hat unter anderem im Presidents Cup Australien gegen Grönland gespielt, mit Sicherheit auch ein Highlight, das mal wirklich gesehen zu haben. Also da hat der Handball natürlich schon eine enorme Entwicklung in der Präsenz genommen und wenn du sagst, du kritisierst die Öffentlich-Rechtlichen dafür, dass sie nur die deutschen Länderspiele zeigen, dann finde ich aber gerade so ein Sender wie Eurosport, der lebt ja davon, dass man halt diese Nerds praktisch mit einer Partie Kroatien gegen Dänemark abholen kann. Also Da ist der Handball auch noch gut aufgestellt, dass sich eure Sport eigentlich dann immer wieder einbringt in solchen Sachen. Oder Sport 1 hat es auch mal gemacht. Von daher können wir da auch recht zufrieden sein. Ich glaube, beim letzten Turnier waren es 15 Spiele. Das ist für ein Free-TV schon ein ganz gutes Angebot. Ja,
4: und der Handball kann sich da auch an sich glücklich schätzen, dass die Öffentlich-Rechtlichen das überhaupt so machen in der Form. Also die Eishockey-Spieler wechseln gerade von Sport 1 zu Pro 7. Die Basketballer liefen auf dem Agenda größtenteils. Wenn es nicht gerade Finale geworden wäre, wäre das auch so geblieben. Also sprich, das ist ja schon auch ein Privileg irgendwo von den Handballspielern, bei den Männerturnieren, bei öffentlich-rechtlich stattzufinden in der Form.
5: Und wenn wir jetzt bei dem Handball bleiben, die Frauen sind aktuell nur bei Sport Sportdeutschland zu sehen.
0: Und vor allem zum ersten Mal überhaupt hinter der Bezahlschranke. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und jeder, der diesen Podcast und dieses Format verfolgt, der weiß, Frauenhandball spielt hier regelmäßig eine große Rolle. Und ich würde mir wünschen, dass die Berichterstattung dahingehend auch noch ein bisschen umfangreicher wird. Ja, ist ein großes Problem, weil wir warten natürlich da auch auf einen sportlichen Erfolg. Hans, du hast es gesagt, 2007 wurde das letzte Mal eine Medaille gewonnen. Damals die Bronzemedaille bei der WM in Frankreich, in Paris, mit dem Spiel, glaube ich, gegen Rumänien im kleinen Finale. Und... Hätte man eigentlich denken können, dass da dann nochmal ein bisschen was hinterherkommt, aber seitdem haben die deutschen Frauen quasi nichts mehr erreicht. Man wartet auch schon ewig auf einen Halbfinaleinzug, wurde jetzt einige Male verpasst, aber diese Sendung wird ja dann auch noch ausgestrahlt im Rahmen der Frauenweltmeisterschaft in Dänemark, also die deutschen Frauen spielen nur in Dänemark. Und das ist, schon, ja, das ist schon eigentlich sehr, sehr traurig, dass die so verschwinden sozusagen für den Zuschauer und wir da gar keine Möglichkeit haben, die ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu stellen. Würdet ihr euch vielleicht wünschen, dass es einen öffentlich-rechtlichen Sportsender gibt, wo dann halt solche Sachen ausgestrahlt werden? Unabhängig übrigens von der Sportart, nicht
4: nur was den Handball angeht. Das ist schwer zu sagen. Eure Sport war ja am Anfang ein öffentlich-rechtlicher Sportsender ne? von der EBU, also ein EBU-Sender der dementsprechend öffentlich-rechtlich dann organisiert war und wo eben die ganzen Sportrechte stattgefunden haben, die eben nicht auf den Hauptsendern laufen konnten, sollten, wollten. Boah, das wäre interessant, ja? ob das funktionieren könnte, würde.
5: Also ich wäre dann absoluter Befürworter von Sendungen wie die Sportschau und das Sportstudio sind ja mittlerweile eher Fußballschau und Fußballstudio. Also ich sag mal, als ich groß geworden bin, da bist du wirklich umfassend über Sport auch auf den öffentlich-rechtlichen Sendern in den Sportsendungen informiert worden. Da hast du noch das Galopprennen in Iffitzheim gehabt, aber du hast auch genauso die Frauenhandball-Bundesliga gehabt. Ja? Wenn wir überlegen, was für Weltstars eigentlich damals bei Walle Bremen und Lütz-Linden gespielt haben. Und ja, es ist schade, was der Frauenhandball halt da für eine Entwicklung auch genommen hat. Fehlende TV-Präsenz, fehlender Sprung in die Professionalisierung, also da sind ja sehr viele Baustellen, die eigentlich auf der Hand liegen
4: galopp ja. Ich habe jedes Mal für Akatenango abgestimmt, wenn der Galoppa des Jahres gewählt wurde, bei Adi Furla. Ich habe jedes Mal angerufen. Oh, Adi Furla, ja. Absolut, ja. Ja, ja, also die Älteren werden ihn noch kennen. Ja, zu denen wir ja dann anscheinend auch gehören. Ja, alle drei. (lacht) Sagen wir mal so, wir sind einfach nur gut informiert. Ja, aber eine Sache muss ich jetzt mal klären, ganz zwischendurch, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Du hast vorher Österreich angesprochen, Thema Österreich. Damals waren es ja die Victor Silagi Außenstudios, aus denen du produziert hast. Ja. Wie ist das heute? Also jetzt, heute ist ja die Ausnahme, weil ihr bei mir zu Gast seid, ne? Aber ansonsten, wie würdest du deine Lokalität betiteln? Als vor allem Sponsort sehr klein. Sich das die Lage noch? Oder?
0: <lacht> nein, 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 nein. Victor hat das Sponsoring niemals begonnen, sagen wir es mal so. Okay. Aber damals hat er ja noch in, in Solingen beim Bergischen HC gespielt, beziehungsweise in Solingen im Wuppertal. Okay, da muss ich jetzt aufpassen, wer da alles zuhört, sonst bekomme ich Ärger aus der
4: Armutstadt. Ja?
0: Aber Jens Hübert, der Producer von Sportradio 360, wo Kreisab zur ersten auf Sendung war, der ist Österreicher. Und da hieß das immer David Alaba Studios. Und in Anlehnung daran musste es ein Österreicher sein, damals bei mir in Solingen. Der bot sich ja dann an. Und ich wüsste aber jetzt nicht, dass mal eine Österreicherin in Dortmund gespielt hätte.
5: Nee, kann ich auch nicht mit Ihnen. Steffi Kaisers gerade in Blomberg.
0: Ist aber jetzt nicht Dortmund. Nicht ganz Dortmund. Ist nee. nicht ganz
5: Dortmund, aber immerhin ne? das, Verein. das Verein. oder Lippe. Stimmt, also ja. Ja, ja,
4: ja. Nein, nein, so weit geht man. ja gut, aber dann für Bad, Blomberg, äh, Blomberg dann nicht. Äh, Viktor seinen einmaligen Status, ne, dass er der einzige war, nachdem es benannt wurde. Zurecht auch. Hervorragender Handballer, toller Typ. Schöne Größe, falls er zuhört. Absolut gerechtfertigt
5: mit deiner Nürnberger Vergangenheit vielleicht Steffi Ofenbeck nochmal. Jo. Oh
0: ja, das ist natürlich tatsächlich eine sensationelle Spielerin gewesen. Da sind wir wieder beim Frauenhandball. Es gab übrigens auch, also gibt es ja immer noch, wurde noch nicht beendet, die Serie Welthandballer, in der ich ehemalige Spieler oder Spielerinnen getroffen habe, die mal als Welthandballer ausgezeichnet wurden und das ist eine Serie, die relativ zeitlos ist. Also jeder, der da gerne mal reinhören möchte, der kann das tun und die Gespräche mit den ehemaligen die finde ich immer deswegen so besonders. Hans, das kannst du ja vielleicht auch noch mal erzählen, weil du auch in anderen Sporthalten halt sehr unterwegs bist. Wenn man mit Ehemaligen spricht, die öffnen sich. Die erzählen viel mehr. Und manchmal denke ich mir, Mensch, die Aktiven, die könnten das auch machen. Eigentlich spricht da nicht wirklich was gegen im Handball.
4: Anscheinend doch, sonst würden sie es tun. Ne? Vielleicht fühlen sie sich so als Teil des Ganzen, dass sie nicht jedes Geheimnis preisgeben wollen. Vielleicht haben sie nicht den nötigen Abstand auch, zu dem Geschehenen. Vielleicht kriegt man den Blick auch erst dann, wenn man dementsprechend die Schuhe in die Ecke stellt und sagt, okay, ich puste jetzt mal kurz durch und dann reflektiert man selber die Sachen vielleicht auch anders. Und deswegen eröffnet sich da ein anderer Blick. Und vor allem, wenn man dann in einem Gespräch eben wie zum Beispiel mit dir nochmal ausführlich auf ein paar Details schaut, dann schießen einem vielleicht auch ein paar Gedanken durch den Kopf daneben mit der Distanz, die man dann, ja ein bisschen unbefangener raushauen kann.
5: Apropos Welthandballer, die IAF scheint keinen mehr zu küren, aber wenn wir jetzt auf den Podcast zurückgehen, also ich habe immer noch gerne diese Folge mit Stefan Hecker, den man ja auch nicht mehr in echt hören kann, leider entsprechend, aber das ist ein Masterpiece gewesen für mich, ja auch wenn er so erzählt, wie das Angebot vom FC Barcelona und warum er es denn ausgestiegen hat, also da sind wirklich Perlen praktisch drin in diesem Format, die man sich auch immer wieder anhören kann, also...
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Highlight war natürlich am Ende die Hölle von Bitola, was noch nicht so alt ist, weil das ein Projekt war, was erstmal, glaube ich, sehr speziell war. Wir haben damals noch Radioaufnahmen digitalisieren lassen für diese Podcast-Story und mein Ziel und Wunsch ist es immer noch mal eine zweite oder vielleicht eine dritte Podcast-Story hinterher zu hauen. Das bedeutet aber nicht nur ein oder zwei Tage, sondern das wird dann ungefähr ein Monat Arbeit sein und das ist halt dann auch ein Monat Arbeitszeit, der irgendwie flöten geht und das ist beim freien Journalisten dann immer so eine Sache. Aber gibt es vielleicht da in Richtung Podcast Story etwas, was euch einfällt aus dem Handball, wo ihr sagt, das nochmal irgendwie rückblickend zu betrachten, das wäre sehr interessant und es muss ja auch kein sportlicher Erfolg sein. Manchmal sind die Misserfolge auch sehr interessant oder eben dann logischerweise dramatischer.
5: Also wenn wir bei kuriosen Geschichten sind, dann mit Sicherheit der Stromausfall in Astrachan, als Nordhorn damals da gespielt hat oder sowas, das ist mit Sicherheit ein großes Thema, was man nochmal zurückblicken kann. Ja, ansonsten berühmte Pleiten vielleicht, ne? also als Essener zweimal dabei gewesen, Dormagen ist ganz gut dabei mit Pleiten, Niederwürzbach zum Beispiel, wenn man sich anguckt, was die damals in der Mannschaft eigentlich hatten. Löwgrün war da, Christian Schwarzer war da, also... Handballvereine, die es nicht mehr gibt. So, oder das So, das finde ich
4: ganz spannend. In der Tat, entschuldige, ist ja. die Zwischengräze, also genau. gerade mit Black ja, Niederwürzbach. Sensationelle Geschichte. Also da ja, könnte man nochmal beleuchten, wie das zustande kam, wie das aufgebaut wurde, wie das dann auch eben gescheitert ist.
5: Oder Wallau-Massenheim. Also wir sagen ja immer, der THW Kiel war die erste Handball-GMBH, aber Wallau-Massenheim war eigentlich der Vorreiter, weil die haben damals noch eine Werbeagentur gegründet, um ihre Mannschaft zu bezahlen, weil damals eine Handball-GMBH noch gar nicht erlaubt war. Also da sind noch einige... Geschichten in der Vergangenheit.
4: Mittel und Wege. Aber wir müssen dich jetzt natürlich fragen, was waren denn so deine Highlights an Gesprächsgästen, an Inhalten? Also Johnny haben wir ja schon gehört, das war natürlich unschlagbar. Da ist wirklich ein Entertainer verloren gegangen an dem Guten. Aber was waren für dich so die Momente der zehn Jahre? Das
0: ist sehr schwer, in ein paar Minuten zusammenzufassen. Also natürlich waren die Gespräche mit allen Beteiligten aus dieser Podcast-Story zu Bitola sehr speziell, weil man da gemerkt hat, dass die sich auch auf eine Zeitreise begeben haben, die zu dem Zeitpunkt ja 25 Jahre zurücklag. Also, das war wirklich sehr speziell. Und wie sehr die auch Spaß daran hatten, diese Geschichte auch nochmal zu erzählen und mit welcher Leidenschaft und Inbrunst. Und dann nochmal ein großes Dankeschön insbesondere an den sehr geschätzten Kollegen Jörg Hagemann, der das mit einer Passion erzählt hat. Also, das war wirklich phänomenal. Und. Ich mag aber tatsächlich auch, wie Christian, diese Geschichten, wo man dann vielleicht nur mal mit einer Person eine Stunde, anderthalb zusammensitzt, weil die dann über ihre ganze Karriere sprechen, wie das angefangen hat vom ersten Moment. Aber natürlich sind auch so Sachen interessant wie dieses Intro, was wir in der letzten Folge dann gehört haben, wo Thomas Mogensen nach einem gewonnenen Champions-League-Halbfinale kaum glauben kann, was da gerade passiert ist, weil er einfach... Ja, weil er einfach das überhaupt nicht realisieren kann, weil das so unwahrscheinlich war, dass das passiert mit dieser Mannschaft, die damals alles andere als Favorit war. Und wir haben danach in Köln noch ganz viele andere Sachen gesehen, wo man hinterher denkt, das kann nicht wahr sein. Deswegen mag ich diese Sachen, die im Kontext dann irgendwann Sporthistorie sind. Und das ist, glaube ich, auch irgendwann mal der Fall mit diesem Champions-League-Finale 2023 mit Magdeburg und den Umständen darum. Das ist auch sehr, sehr speziell. Es liegt zwar erst ein paar Monate zurück, aber trotzdem, ja, sehr besonders. Also, also das ist was... Halt was in zehn Jahren
4: machen beim 20-Jährigen.
0: Oh, weiß ich ja, nicht. Also ich wenn so ich an
5: dieses Thomas-Mogensen-Zitat jetzt zurückdenke, wenn ich ans champions league final vor denke, dann ist das immer diese Szene, wo Hampus Wanne diesen sieben Meter wirft und dann hinterher auf dem Boden quasi jubelt. Das ist für mich das Bild vom champions league final vor Aus allen 13 Aufgaben, die ich jetzt schon mitgemacht habe, oder 14 sind es ja jetzt, ja, und da gab es damals auch schon einige. Also ich habe selbst bei Corona die Final Fours mitgemacht, verlieren Rängen vor tausend Zuschauern in der Köln-Arena. Also das ist für mich das Bild vom Champions League Final Four, dieses, dieses Flensburg-Halbfinale gegen Barcelona.
4: Absolut, das habe ich auch noch vor Augen. Ja. Aber die Corona-Zeit, die wollen wir gar nicht wieder thematisieren. Also das gehört nicht zu den Sachen, die du irgendwann aufgreifen müsstest. Nein, Weil auch nicht mein Lieblingsthema. Froh, das liegt. Nein. Nein, da bin ich auch sehr froh drüber, dass
0: das nicht mehr Thema ist und auch nicht mehr sein wird. Hoffentlich in Zukunft wissen wir natürlich nicht. Aber ja, diese Gespräche sind dann immer so speziell, wie jetzt hier auch, wenn man zusammensitzt. Weil es eine ganz andere Gesprächsatmosphäre ist und die hast du nicht, wenn du zu Hause sitzt, an deinem Schreibtisch und rufst irgendjemanden an, keine Ahnung quer verteilt in Deutschland irgendwelche Kollegen, die sitzen dann da und sprechen mit einem und das macht auch immer wieder sehr, sehr viel Spaß und man erfährt auch sehr, sehr viel und jedes Mal, wenn ich die Saisonvorschau dann auch aufgenommen habe, habe ich hinterher den Eindruck, ich kenne jeden Spieler in der Bundesliga, ist natürlich nicht so, aber fast alle. Also das ist auch immer eine super Sache, es ist ein unfassbarer Aufwand dann innerhalb von diesen zwei Wochen, sechs Sendungen auf die Beine zu stellen, aber das macht auch sehr, sehr viel Spaß, aber am schönsten ist eigentlich muss ich sagen, dass immer wieder auch Leute schreiben und Themen selber vorschlagen. Weil das bedeutet, dass sie ein großes Interesse daran haben, nicht unbedingt ihr Thema in die Sendung zu bringen, aber dass sie denken, dass sie für das Format irgendwie was liefern können. Und deswegen, wer Themen hat, der kann sich gerne bei mir melden. Da bin ich immer für zu haben, insbesondere für tolle, zeitlose Sachen. Ihr werdet es ja in den letzten Wochen wieder mitbekommen haben. Da gab es dann einmal eine Unterhaltung zum Thema Ausstellung, Historie und so weiter. Oder Kollegen schreiben Bücher und veröffentlichen die und dann spricht man da mal drüber. Sowas mag ich auch immer sehr. Aber diese Persönlichkeiten dann zu erleben, wenn man vielleicht auch mal bei einem Turnier vor Ort ist, wenn man dann auch merkt, es geht von der Anfangsphase des Turniers so in die heiße Phase rein. Und die Anspannung steigt und in der Vorrunde wissen sie noch, ja okay, jetzt insbesondere im Frauenhandball ist das ja so, ein Spiel gegen den Iran, das werden wir hoch gewinnen, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man da mal in der Hauptrunde ist und das kribbelt dann so richtig und man weiß, man darf sich eigentlich keine Fehler mehr erlauben, dann merkt man auch eine Veränderung in den Aussagen der Spielerinnen jetzt im konkreten Fall bei den Frauen. Das ist etwas, was ich auch speziell finde und was mir auch sehr viel Spaß macht, das dann auch rückblickend zu sehen oder auch mal eine Sendung zu hören, die ein paar Jahre älter ist. Und du hast gesagt, Hans, du hast ja die erste Sendung von damals noch mal angehört und wir könnten sie eins zu eins so erzählen. Und es ja, wäre wie eins heute. zu eins
4: nicht. Also ein paar <lacht> Sachen gehen natürlich nicht mehr, aber so ein paar Themen, eben Spitzenspiel Berlin gegen Kiel damals, Melsungen klopft oben an, Göpping hat Probleme. Also, das das ist schon die von gestern Fragen. die Sendung, oder nicht? Die lief ja. doch gestern erst. Ja, so ungefähr, ja. hatte ich auch überlegt, ob ich die falsche nochmal runtergeladen hatte, aber es war damals wirklich der Anfang von vielen Shows. Von
0: mittlerweile, ich muss mal gerade schauen, die vielte das heute ist, wenn wir miteinander sprechen. Das habe ich mir nämlich hier alles notiert in einer großen Datei. Das ist heute Episode 369. Absoluter Wahnsinn. Plus die ganzen Sonderfolgen, ne? Plus die ganzen Sonderfolgen, also jedes Jahr im Januar seit 2015 um die 20. Grob geschätzt, sage ich jetzt mal. Vielleicht ein paar weniger, aber um die 20. Dazu kommen dann noch die Welthandballerausgaben. Saisonvorschau natürlich auch, immer sechs Folgen. Jeden Sommer seit 2014, glaube ich, da habe ich damals angefangen. Und ja, keine Ahnung, wo das noch hinführt. Habt ihr beispielsweise Ideen oder Wünsche auch, was mit Kreisab in den nächsten Jahren noch so passieren könnte?
4: Mach keinen Podcast draus. (lacht) Machen ja manche Kollegen mit ihren Formaten.
5: Nur wenn es mir noch spondert. Also mit Podcast, ich weiß vor allen Dingen, wenn man es dann nicht sieht. Also wenn man dann nur ein Logo sieht auf dem YouTube-Kanal, weiß ich auch nicht, was der Mehrwert sein soll.
4: Dann selbst wenn man es sieht, ich finde es als Audioformat viel besser.
5: Also, das ist euer Wunsch. Dass ich quasi nicht so sehen bin, habe ich das
0: richtig
4: verstanden? <lacht> hat jetzt nichts mit der Optik zu tun, Sascha, keine Sorge. Wir sehen alle drei noch genauso top aus wie vor zehn Jahren. Ah, kann man ja behaupten. Geht äh, unter wie Hat Öl. nichts damit zu tun, nee, ich finde Audio einfach besser für ein Format dieser Art.
0: Dann darf ich da in die Richtung gar nicht investieren. Wenn jetzt aber ein Sponsor kommt und sagt, pass mal auf, du hast hier 100.000 Euro im Jahr, du musst aber Video machen, sage ich dann nein.
4: Telefonieren wir nochmal dann.
0: Okay. Oh, dein Telefon klingelt. <lacht> Gut, dass du es auf stumm geschaltet hast. Ja, genau. Also mein großer Wunsch ist, das kann ich ja ganz offen sagen, einmal bei den Olympischen Spielen als Berichterstatter für Kreisab mit dabei zu sein. Und Paris ist ja nicht ganz so weit weg. Da würde ich dann auch vielleicht nachhaltig mit dem Zug hinfahren, obwohl es ab dem Viertelfinale dann nach Lille geht. Aber du warst schon in London, aber nicht. Da gab es Kreisab ja noch nicht Ja. und nur als Zuschauer. Also ich habe alle Finals schon mal gesehen, Lille WM, ist EM, Olympia, alles. Für dich, ne? Lille ist näher, ja, 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 ja. Lille ja. ist näher. Vier Stunden mit dem Auto, aber man muss ja erst dann nach Paris und dann weiter nach Lille. Du kennst das, du warst schon bei Olympia.
4: Ich war schon bei Olympia, ja. Habe auch schon Handballspiele gesehen, habe auch schon Handballfinals gesehen, zwei vier damals. Also noch weit vor deiner Podcast-Startzeit. Ja, kann ich verstehen, das Ziel. Olympia ist genau das, was man sich vorstellt als Fan, als Journalist. Da kribbelt es in jeder Sekunde. Und als Sportler natürlich auch, gar keine Frage. Das ist Gänsehaut pur, von A bis Z.
0: Da müsste ich aber wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen Dinge outsourcen, oder? Das schaffe ich alleine
4: nicht. Weil ja, sechs Spiele ich am Tag Zeit, in der Vorrunde,
0: also, du hast Zeit. Ja, natürlich. Ja ich bin verfügbar,
4: wenn ich ja, das dir ja mal so anschaue, der nickt. Also wenn du outsourcen willst, mach das gerne.
0: <lacht> ja, alles klar. Wie gesagt, also wenn sich ein Sponsor meldet, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Wir müssen langsam aber sicher zum Ende kommen, sonst habe ich ein zeitliches Problem. Weil wie gesagt, ich kommentiere gleich noch in Handball-Bundesligaspiel. Aber habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne anmerken möchtet?
4: Was wir noch anmerken möchten? Ja, wir müssen die Muffins gleich noch essen. Das ist wichtig. Das kriegen wir Mit hin. Mit den Schokolinsen heißen die. In vielen genau. verschiedenen Farben übrigens Design, ne? Genauso vielfältig wie dein Format. Die um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ja. Ich habe das nicht bezahlt, mehr. Christian. Das weißt mhm. du hoffentlich. Ja. ja, das fällt mir noch so ein. Christian?
5: Karnevalsausgaben.
4: Karnevalsausgaben, ja gut, du bist so ein Jack.
5: Ja, 111. Auftritt, also von daher. Du bist zum 111. Mal mit dabei,
0: ja. Ja. Also zumindest sagt das meine Datei. Mir kommt es gar nicht so oft vor. Aber am Anfang Dauergast gewesen, tatsächlich. Also ich meine die ersten 50 Folgen immer mit dabei gewesen. Dafür auch nochmal herzlichen Dank. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so oft seine Zeit zur Verfügung stellt. Aber dann bist du mir irgendwann ein bisschen abdringlich geworden. In der Regel immer so Februar, März. Hast du gesagt, ja ich kann nicht.
5: Ja, es wird wahrscheinlich mit dem Saisonstress zu tun gehabt haben. Saison ist immer. Ja, Saison ist immer, Handball ist immer. Nee, keine Ahnung, aber Februar, März ist natürlich Karneval. Die heiße Sessionsphase, von daher.
4: Die Saison meint er.
5: Ja, ja, ich weiß schon. Ja, 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 ich weiß schon. Von daher wird das wahrscheinlich damit zusammengehangen haben. Da war ich auch noch aktiver Tänzer im Karneval 2013, als Kreislauf angefangen hat. Bis 2019, also von daher wird es damit zu tun gehabt haben. Du hast deine Karriere beendet, was das angeht? Genau, ich bin auf, aktuell auf Triathlon
0: umgesattelt. Oh, der Jan Frodeno, der Handballszene sozusagen.
5: <lacht> sozusagen. Es war auf jeden Fall jetzt, der Köln-Triathlon war leichter als letztes Jahr der Halbmarathon.
0: Das sind für mich böhmische Dörfer quasi. Also ich weiß, was das bedeutet, aber damit möchte ich mich gar nicht
4: auseinandersetzen. Du bist auch so ein Läufer. Ah ja, gut, aber nicht so extrem. Das ist für mich auch fremd. Als Handballspieler muss man nicht so lange laufen.
0: Nein, 60 Minuten reichen. Und wir haben mit der Ausgabe... fünf Kilometer haben
5: die Spieler auf der Uhr. Fünf fünf Kilometer, ja? Mhm.
0: Ja, weiß nicht. Das ist, nee, das ist nichts für mich. Diejenigen, die mich kennen, wissen hier, das mit der Nummer Podcast, das läuft relativ solide, aber sonst läuft nichts. Ich möchte mich bedanken bei euch beiden, dass wir jetzt hier eine Stunde insgesamt dann noch mit der vergangenen Ausgabe zusammen sitzen konnten. Die Zeit drängt. Ja, ich hatte eigentlich gesagt, dass ich vor zehn Minuten schon aus dem Haus wollte. Ist egal. Komme ich halt ein bisschen zu spät. Man wird es mir nachsehen. Ich werde einfach sagen, ja, war viel los auf der Straße.
4: Absolut. Das zieht immer.
0: Ja, von ja, Dortmund das nach ist Köln. in auch glaubhaft. Ja, eben. Absolut. Da ist das mehr als glaubhaft. Nochmal herzlichen Dank. Und ach so, ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich das nochmal zehn Jahre mache. Das wäre schon hart.
5: Das heißt, du möchtest dem Hand schon deine Nachfolge antreten? Ja,
0: ich weiß nicht, ob er da Zeit und Lust für hat. Du machst schon noch ein bisschen, keine Sorge. Ja, diese Saison auf jeden Fall noch und Olympia wird definitiv auch noch mitgenommen. Nochmal danke an euch beide. Ich hoffe, wir haben einige Punkte angerissen, von denen ihr glaubt, dass die Hörer das draußen auch interessiert. Haben wir das? Denkt ihr das? Bestimmt, ja. Okay, dann bin ich einigermaßen beruhigt.
4: Wir sind ja auch geneigte Hörer und uns hat es mhm. interessiert insofern.
0: Ach ja, okay.
4: Ja, weiß ich nicht. Wenn ihr euch selber
0: hört, das interessiert euch. Habe ich jetzt dem entnommen, aber gut. Jetzt gibt es Muffins hier bei uns und vor euch draußen gibt es eine kurze Pause und dann, keine Ahnung was es gibt, Interview der Woche oder noch ein paar Stimmen aus Dänemark von der Frauen-WM. Ihr werdet es merken, bis du für Oh, du hast einen Rauschmeißer, ja, ja bitte.
4: Ah. <lacht> Wunderbar, es
0: gibt auch Applaus. Warte mal kurz. so Tasten, die ich drücken kann auf diesem Gerät. Nochmal herzlichen Dank an euch beide. Gerne. Gern geschehen. Heute habe ich natürlich auch für euch das Interview der Woche im Angebot, aber bevor wir loslegen, möchte ich zunächst nochmal hinweisen auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr diesen Podcast unterstützen, wenn ihr das wollt. Es gibt natürlich ein paar Kosten für die Domain, für die Seite, wo man den Podcast hochlädt oder auch für die Fotos, die ich einkaufe. Also freue ich mich ein wenig über Unterstützung. Das ist eine super Sache und zuletzt ist auch der ein oder andere oder die ein oder andere dazugekommen. Das ist ist wirklich super. Danke nochmal dafür. Und natürlich darf auch der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle nicht fehlen. Facebook, Twitter, Instagram und YouTube einfach Kreisab folgen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Fotos machen, wenn ihr beispielsweise im Auto Kreisab hört. Einfach hochladen, in der Story bei Instagram markieren und dann teile ich das sehr, sehr gerne. Jetzt begrüße ich einen Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue, weil ich finde es immer interessant, auch mal den Handball in anderen Ländern zu betrachten und zu verfolgen. Und das ist nicht immer so einfach, jemanden zu finden, der dann auch Deutsch spricht. Aber alle kennen seinen Sohn Renas, weil er im Sommer die U21-Weltmeisterschaft gewonnen hat und dabei auch sehr, sehr gut gespielt hat. Das müssen wir wirklich sagen. Das ist eine der großen Hoffnungen der deutschen Nationalmannschaft für die nächsten Jahre. Aber ich finde, die Geschichte seines Vaters ist nicht weniger interessant. Und deswegen begrüße ich jetzt in der Leitung Amans Uschins. Hallo, Amans. Hallo, schönen
2: guten Tag. Schön, dass ich wieder dabei bin. Aber ich kann nicht dabei sein.
0: Ich freue mich auch, dass du mit dabei bist, weil das ist natürlich eine tolle Sache, mal über einen Spieler zu sprechen, der nicht mehr spielt, der aber irgendwann gesagt hat, ich gehe nach Deutschland und versuche etwas Neues oder anderes. Und darüber wollen wir heute sprechen. Zunächst mal weiß ich, in Lettland, als du angefangen hast, Handball zu spielen, war eigentlich die große Sportart Eishockey. Also eines meiner Jugendidole, sage ich jetzt mal, oder ein Spieler, von dem ich großer Fan gewesen bin, ist Zandis Osolynch. Das ist ein Eishockeyspieler, der in der NHL gespielt hat, für mein Lieblingsteam damals, für Colorado, ein sehr erfolgreicher Spieler, sehr guter Spieler gewesen, auch in der NHL. Warum hast du mit Handball angefangen?
2: Ja, ich bin in Lettland in einem kleinen Dorf gelebt und da war keine andere Sportart, die so... Wir haben alles, während in die Schule da gegangen, alle mit Handball angefangen. Und das war das Grund. Bei mir war nichts anderes. Ich habe auch versucht oder probiert, das paar Tage, ein paar Trainings mitzumachen und habe gesagt, okay, das ist schon. Ich will das weitermachen. Und so, das ist zum Stand gekommen. Und ja, dann natürlich Stück für Stück nach vier, fünf Jahren. Dann ich bin zur Sportschule gegangen. Ich habe auch eine gute Sportschule in Lettland. Und da war ein großer Kampf zwischen Sportschule und meine Eltern natürlich, Meine Eltern wollten nicht mit 14 Jahren wegzuschicken. Das war weit weg, ungefähr 60 Stunden zu fahren und zu Hause bis Sportschule und damals war kein Internet, kein Handy. Dann hast du keinen Kontakt. Zwei, drei Wochen, gar nichts. Aber er zum Stand, das ist gekommen und dann ich bin ich zum Sportschule gegangen. Also das hat entwickelt, ticket Zug für Zug.
0: Musstest du lange kämpfen mit deinen Eltern, weil ich kann mir vorstellen, du wolltest unbedingt auf die Sportschule und deine Eltern, das hast du ja gerade gesagt. Die haben gedacht, oh nee, das ist aber weit weg.
2: Genau, da war die Trainer von der Sportschule dran auf meine Eltern. Die hat ja jedes Abend angerufen, Hatte äh, auf meine Eltern so groß Druck gemacht, dass in zwei Monaten hat meine Eltern gesagt, okay, du kannst gehen. Und ich habe das Schuljahr ein bisschen später angefangen, weil äh, zum Anfang habe ich Eltern gesagt, nein.
0: Okay, also es hat ein bisschen gedauert, aber am Ende hat es ja funktioniert. Wie lange hat das dann gedauert, bis du dann gemerkt hast, wow, ich kann vielleicht sogar in der Nationalmannschaft spielen, weil ich habe verdammt viel Talent?
2: So einfach war das nicht, ich war vielleicht nicht der talentierteste Spieler, kann so sagen. Aber ich bin in einem kleinen Dorf gewachsen und ich war körperlich gut entwickelt, kann so sagen. Weil was im kleinen Dorf damals haben wir gemacht, kein Handy, kein Internet, wir waren ganz zeit draußen, von früh bis abend. Und dann körperlich war ich natürlich stark. Und zum Anfang war auch die Sportschule relativ schwer für mich, weil ich war kein talentierter Spieler, sag ich so. Aber mein Vorteil war meine Körperentwicklung. Und dann, ab diesem Grunde, ich habe ihn irgendwo in zwei Jahren, habe ich gemerkt, nee, das echt, es macht Spaß. Und das könnte ich spielen, auch irgendwo weiter. Und so, dass nach dem, nach dem Sportschule, ja, dann bin ich gleich nominiert zum Nationalmannschaft.
0: Und du bist dann im Jahr 2005 nach Deutschland gekommen, das finde ich deswegen interessant, weil es natürlich viele Spieler gibt, die nach dem Zerfall der Sowjetunion dann den Sprung nach Westeuropa geschafft haben, weil sie gesagt haben, wir müssen raus aus Russland oder den anderen Ländern, Ukraine, Weißrussland, wir gehen nach Deutschland, wir gehen nach Spanien oder vielleicht nach Frankreich, bei dir hat das länger gedauert, das finde ich sehr interessant, dass du dich relativ spät dafür entschieden hast, warum?
2: War das nicht so einfach? Ich habe nicht in die erste Zug geschafft, weil die Wende war 1991 und dann alle Spieler oder sehr viele Spieler ist alle weggefahren, irgendwo nach Westeuropa. Und ich habe nicht geschafft in diesem Zug auf verschiedene Gründe. Und dann irgendwann, ich war schon fast 30 und habe auch ein bisschen gesundheitliche Probleme. Und ich habe gesagt, okay, ich hole ich ab, weil sehe ich keinen Weg mehr zum Ausland irgendwo was zu machen. Und dann hat mein Kumpel von Deutschland angerufen, Edgar Schwank. Und hat gesagt, ob habe ich Bock noch ein bisschen Handball zu spielen? Und wir haben so ein bisschen gelacht. Ich habe gesagt, ich komme gern zu dir zum Besuch und wir können ein Bier zusammen trinken, mehr nichts. Ja, und dann in einer Woche ruft er an und hat gesagt, ich habe Flugticket gekauft zum Probetraining vor drei Tagen, Freitag bis Sonntag und du musst hinkommen. So ist das zum Stand gekommen. Und das war schon relativ spät, War fast schon 32
0: vielleicht sollten wir dazu erklären, nicht jeder kennt Edgar Schwank, also es gibt natürlich auch ein paar jüngere Hörer, aber er kommt auch eigentlich aus Lettland und er hat aber auch für die deutsche Nationalmannschaft ein paar Spiele absolviert, ein Spieler, der in den 90er Jahren schon nach Deutschland gekommen ist, auch aus Riga, also ihr kanntet euch schon länger.
2: Wir haben zusammen gespielt, wir waren zusammen in der Sportschule mit dem Warum er hat auch mich angerufen, die Kontakte wir haben nicht verloren. Und ja, und da ist Zustand gekommen. Er hat geschafft, im ersten Zug nach Deutschland zu kommen. Und Großeltern bei ihm war Deutsche und er hat äh, deutsche Auswahl genommen und dann er hat er auch geschafft, zum Deutschen zu
0: kommen. Ihr hat natürlich den Vorteil, dass er Linkshänder ist, Amanns.
2: Genau, genau, und das dazu noch kommt. Das dazu noch kommt. Ja, und, äh, er hat mir angerufen und ich kam zum Probetraining. Eigentlich war geplant um drei Tage, weil mein Leben man schon mehr oder weniger schon in äh, Ordnung geschafft. Mit Arbeiten drum und dran. Und dann bin Freitag hier geflogen nach Dessau und bin in einem Monat noch nach Hause zurück. Bin gleich hier geblieben. <lacht> nicht nach drei Tagen, nach einem Monat zurück.
0: Hattest du Angst oder Respekt?
2: Ähm, erstmal hätte ich natürlich Angst, weil das war schon 32. Das war für mich schon abgepasst. Und ich habe gedacht, ich fahre nicht oder irgendwo zu spielen. Und natürlich habe ich Angst und auch Respekt. Aber damals in Dessau war auch Trainer Sveridenko und dann war für mich war ein bisschen einfacher, ich habe ein bisschen in die Mannschaft rein integriert, ein bisschen schneller. Und dann ich habe ich zwei, drei Training gemacht und dann die Mannschaft ist zum Trainingslager gleich gefahren. Und er hat gesagt, nein, du fliegst nicht mehr nach Hause, du kommst mit zum Trainingslager. So war das stand.
0: Und du hattest auch einen Kollegen aus der Nationalmannschaft, Martins Liebergs. Hat dir das sehr geholfen, dass du noch einen Landsmann in deiner Mannschaft hattest? Ja,
2: weil Dessau damals hat gesucht, zwei Spieler, ein Kreis, der und einen Rückraum. Und er war auch schon länger im Ausland, er war in Österreich, viele Jahre. Und da war der Vertrag abgelaufen und dann, ja, wir sind zu zwei nach Dessau gekommen.
0: Und du wohnst auch immer noch in Dessau und der Dessauer Gegend?
2: Genau, immer noch in Dessau. <lacht> so
0: also bist du da richtig heimisch geworden. Was ist denn der größte Unterschied zwischen dem Handball in Deutschland und in Lettland, außer dass in Deutschland natürlich viel mehr Menschen Handball spielen?
2: Wir gucken Richtung Handball. Bei uns ist das, ja, ich sage. Wir haben ganz wenige Einwohner, 1,8 Millionen vielleicht jetzt zurzeit. Und jeder Sport will für sich was gewinnen. Und wir haben ganz ganz wenig Mannschaften oder Jugendliche. Ja, kann entwickeln. Wir haben in alle Jugend vielleicht 20 Mannschaften alle zusammen von A bis, bis D Jugend. Das natürlich macht was aus. Wir, ja, wir schaffen nicht den Sprung. Sage ich so. Weil wir haben geschafft, 2020 zu EM nach Norwegen. Und dann wir haben gedacht, das kommt jetzt großer Sprung und wir haben das irgendwo verpasst. Und jetzt ist das ein bisschen untergegangen. Jetzt muss ich von neu alles aufbauen.
0: Ist das das Problem? Das habt ihr in ein paar Sportarten, Eishockey nicht. Ich glaube, Eishockey ist die große Ausnahme. Fußball ist sowieso etwas ganz anderes. Habt ihr das Problem, dass ihr oft in den Sportarten einen habt, der sehr, sehr gut ist? Im Basketball gibt es zum Beispiel Christaps Porzingis. Der hat mal bei den Dallas Mavericks gespielt und bei den New York Knicks. Jetzt spielt er bei den Boston Celtics. Das ist ein, ich würde schon sagen, ein guter NBA-Spieler, vielleicht kein überragender aber ein guter NBA-Spieler. Im Eishockey habe ich ja eben schon Namen genannt, aber im Handball ist mit deines Christopans natürlich einer, der alles überstrahlt. Ist das ein bisschen das Problem, dass ihr immer nur einen habt, der richtig gut ist und es fehlt dahinter ein bisschen die Breite?
2: Meine Breite fällt definitiv in alle Ecke und Kante. Wir haben anderes bisschen das Problem. Wir haben keine Breite. Wir haben in A-Jungen zum Beispiel zurzeit fünf, fünf Mannschaften in Lettland. Wir haben von fünf Mannschaften 50 Spieler vielleicht. Und mit diesen 50, du musst auch arbeiten, egal wie gut oder wie schlecht er ist. Wir müssen arbeiten, hart arbeiten, reinzubringen, und überleben und so weiter und so weiter. Wir haben nicht das Vorteil, dass wenn zum Beispiel einer ist zu so schlecht oder passt irgendwo nicht, wir können rausschmeißen und jemand andere reinzunehmen. Wir kämpfen für jeden Spieler und das ist ein bisschen was anderes. ja.
0: Jetzt haben wir aber eben darüber gesprochen, dass Lettland trotzdem eine Sportnation ist. Also es gibt genügend Menschen in Lettland, die Sport machen wollen. Ist das ein Problem des Handballs, dass die Breite fehlt? Oder glaubst du, ist es generell ein Problem in Lettland? Vielleicht auch wegen der Gelder? Das ist ja auch immer so ein Punkt. In den kleinen Ländern ist das Geld nicht da.
2: Das gehört dazu natürlich, aber du brauchst das Erfolg. Und wenn ein Sportart macht, der große Erfolg jetzt zurzeit hat Basketball gut gespielt bei WM dritter Platz war und dann natürlich, da ist großer Schwung auf dieses Sportart und du musst diesen Schwung zu nutzen. Wir haben auch das geschafft 2020 mindestens das letzte Mal in Geschickte Lettland zum EM zu fahren, aber wir haben das Schwung verpasst. Wir haben gedacht, das kommt von alleine, das Schwung jetzt, aber das ist nicht zum Stand gekommen. Und dann fällt natürlich unter die Breite her. Wir haben so richtig die Pyramide nicht aufgebaut, Wir haben zu wenig die Kinder unten.
0: Denkst du, dass damals Fehler gemacht wurden im Sinne von, dass man nicht engagiert genug war, dass es nicht genug Leute gab, die gesagt haben, wir müssen aktiv in die Schulen vielleicht auch gehen und das nutzen oder ist es am Ende doch, ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück, dass Geld, das fehlt?
2: Beides, ich denke beides zusammen, weil du kannst in die Schule gehen, aber ohne Geld, das funktioniert nicht. Du brauchst irgendwie auch ein bisschen Unterstützung von aller Seite. Und die zweite Sache, wir wollen, das Ziel war 2020, unbedingt zum EM zu fahren. Und das war alle Akzente damals nur zum Nationalmannschaft gelegt und nicht geguckt, was da unten passiert. Und das war so die letzte vielleicht, bis zum 2020, bis die letzten fünf Jahre genau so gelaufen ist. Und das Ziel war erst immer alles von Nationalmannschaft und ich habe nicht geguckt, was da unten passiert. Und dann, wenn das neue Generation muss kommen, dann ist nicht da. War nicht so. das gepasst, weil das Ziel war, immer zum einen Großturnier zu schaffen.
0: Ja, das habt ihr halt einmal geschafft. Und jetzt gibt es das Problem, dass die Generation danach fehlt. Das war ja auch eine sehr alte Mannschaft, muss man auch sagen.
2: Naja, ja, ich war damals Trainer, wo wir haben geschafft, zum EM. Und die Spieler waren alle, mit wem ich habe, noch zusammengespielt. Die meisten auch hat in Deutschland gespielt. Da war Kleschnik noch dabei und Torwart war dabei. Ja, Christoph und Jurč. Die hat alle in Deutschland gespielt. Und die waren noch alle dabei. Und nach diesem AM die hat gesagt, okay, jetzt ist das Zeit vorbei. Und wir haben keine neue Generation zur Zeit. Und wir sind jetzt
0: im tiefen Loch. Und das müssen wir uns von Neues aufbauen. Alle. Bist du da immer noch sehr engagiert? Also versuchst du irgendwie zu helfen?
2: Ich versuche immer, was ist meine Möglichkeit. Ich versuche irgendwo Kontakte zu stellen nach Deutschland, zu Mannschaften und so weiter. Wir wollen da aufbauen. Aber ich sehe das andere, dass wir müssen jetzt die... Breite aufbauen und die jungen Spieler zeigen, das gibt auch andere Möglichkeiten irgendwo in Deutschland, mit wem kannst zu vergleichen und so weiter. So dieses Entwicklungsweg, weil bei uns ist es so, dass wir, wenn der Spieler geht zum Sportschule und nach dem 18-Jahr, wenn er ist fertig mit Sportschule, da gibt es keine Profimannschaft bei uns. in Und dann ist das sehr, relativ schwer. Und dieses, die Spitze erreichen für die Spieler, weil nach 18 Jahren du bist noch nicht bereit, irgendwo nach Ausland zu fahren, oder Profispieler zu werden, du brauchst noch ein paar Jahre, harte Arbeit. Und das bei uns zurzeit fällt wir haben keine profi dann die Spieler geht oder ein Studium macht oder geht arbeiten und dann geht zum Training dreimal in Woche. Ja, wieso? Die Talente ist da, aber wir haben diese Stufe nicht zwischen Sportschule und eine gute Mannschaft.
0: Also ist es ist doch wieder das Geld, das fehlt. Das ist natürlich ein Problem, weil ihr keine richtig gut organisierte Liga habt. Also wie sieht das aus mit der Liga in Lettland? Wie viele Mannschaften spielen da überhaupt?
2: Zurzeit spielt da acht Mannschaften und es ist keine Profimannschaft. Die eine Mannschaft, die ist da in Spitze zurzeit, die versucht das bisschen wieder aufbauen im Hauptprofi-Bereich. Aber das ist nicht so einfach, weil du musst leben, auch von was und so viel. In Handball bei uns gibt es nichts, das ist mehr oder weniger Freizeitsport, da kann ich auch
0: so sagen. Du klingst nicht unbedingt positiv, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, ja, ich habe gesagt, wir sind so ein bisschen in Log zurzeit, weil wir haben die letzten vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre unter die Breite haben wir geschafft, zu aufbauen. Und das ist zurzeit das Problem, wo wir müssen jetzt schon langsam fängt an, aber du brauchst, von der Breite kommt was nach oben, du brauchst so seine 18 Jahre. Und das müssen wir jetzt in Kauf nehmen.
0: Glaubst du denn, es gibt eine realistische Chance, dass vielleicht in sechs, sieben, acht Jahren die Nationalmannschaft zumindest wieder einigermaßen erfolgreich ist?
2: Ja, ich denke, wir haben auch Talente. Wir haben auch breit jetzt gemacht die Mini-Handball. Sehr, sehr breit. Das passiert jetzt zweimal im Monat irgendwo in der Sporthalle, wo kommt bis zum 500 kleine Kinder, die versuchen, das zu spielen. Wir fangen das breite aufbauen und von dieses Mini-Handball dann vielleicht auch nach oben was zu ziehen. Ich bin positiv, ja, auf diese Sache, dass irgendwo in acht bis zehn Jahren muss was wieder ordentliches kommen.
0: Wie ist das eigentlich, wie groß ist die Präsenz von Handball im lettischen Fernsehen? Also als zum Beispiel eure Mannschaft dann 2020 bei der Europameisterschaft war, konnte man das im Free-TV gucken oder war das auch problematisch?
2: Nein, das war eine freie TV. Das war kein Problem. Das wir haben, wir übertragen alles. Und jetzt auch alle Spiele, was da in Lettland läuft, das kann auch verfolgen, aber nur im Internet natürlich haben. Das ist kein Problem
0: wenigstens etwas. Also das ist ja schon mal eine gute Entwicklung. Bei uns ist es immer ein großes Problem, die Spiele zu sehen. Also was heißt ein Problem? Man kann natürlich alles sehen bei Dein, was die Klubwettbewerbe angeht und die deutsche Mannschaft kann man auch problemlos sehen bei ARD und ZDF, aber es gab ja auch mal eine Zeit, da war das nicht möglich. Die WM 2015 in Katar wurde bei Sky übertragen, die Weltmeisterschaft 2017 in einem Livestream. Also da sieht man mal, wie kompliziert das teilweise gewesen ist. Was natürlich interessant ist, Dein Sohn ist ja noch in Lettland geboren, er ist gar nicht in Deutschland geboren. War das nie bei euch eine Diskussion, ob er für Deutschland oder für Lettland spielt?
2: Ich denke, da gab keine Diskussion, dass es von alleine irgendwo gekommen weil Ich bin 2005 nach Deutschland gekommen, erstmal mal das erste Jahr alleine war ich und dann nach einem Jahr mit ganz Familie, weil ich habe erstmal den Vertrag hier gehabt, 1 plus 1 und dann habe ich gedacht, okay, schauen wir, das entwickelt. Und dann habe verlängert das Vertrag und dann 2006 kam ganz Familie nach Deutschland. Und ja, also alle Kinder waren nach jedem Spiel in Halle und nach dem Spiel, vor dem Spiel, hat mit Bölle gespielt, hat mit Handball angefangen und dann auch Stück für Stück und hat das gut gemacht und das Entwicklung war in Deutschland. Und dann, wenn er hat in Magdeburg-Sportschule das Einladung zum DHW gekriegt, dann war keine Diskussion. Dann, wir wollen dieses, das in Kauf zu nehmen und er hat das auch genommen und dann, wir haben ein bisschen auch nicht verloren, aber ein bisschen weniger Kontakt dann damals schon nach Lettland, um junge Leute nach Lettland zu schicken, wenn, wenn das Entwicklung war, in Deutschland gemacht. Und das war, ich denke, eine falsche Richtung. Aber bei ihm auch kam nicht in Frage, für welcher Land er spielt. <lacht>
0: Ja, also wir sind froh, dass er für Deutschland spielt, das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Aber du hast ja eben gesagt, dass es für deine Eltern schwer war, zu sagen, okay, unser Junge geht auf die Sportschule. Klar, sechs Stunden, dann ist etwas anderes als von Dessau nach Magdeburg. Aber war das für dich als Vater auch schwer, zu sagen, okay, Renas geht jetzt auf die Sportschule nach Magdeburg? Ja
2: und nein. Aber von einer Seite natürlich, ja, weil der Kind ist immer Kind, egal wie alt ist er. Und anderer seite ähm, er wollte das selber auch unbedingt. Und ich habe auch kein anderes Weg gesehen, wenn er will, in diese Richtung zu gehen, ohne Sportschule. Das könnte nicht schaffen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das magst und möchte unbedingt unterstützen dich. Und wenn du sagst, nach einem Jahr will ich keinen Handball mehr spielen, kannst du gerne auch nach Hause kommen. Das war die Rede. Natürlich war es ein bisschen schwierig, aber du musst gucken, auch langfristig das ist. Aber haben Wir haben gesprochen, das gibt kein anderes Wahl, wenn wir in die Richtung so gehen, dann muss zum Sport schon.
0: Sprecht ihr viel über Handball?
2: Ja, ich denke sehr viel, viel gegen ganz Familie, weil wir sind so verbunden mit Handball. Ich war lange Handball gespielt, habe alles gemacht, in Handball und Trainer war und so weiter. Jetzt spielt so natürlich. Das Handballthema zu Hause ist relativ oft bei uns.
0: Und was machst du noch im Handball? Hast du noch eine Rolle, eine Funktion? Bist du immer noch als Trainer unterwegs?
2: Nie, zurzeit nicht, Ich war Nationaltrainer in Deutschland von 2017 bis 2020. Dann habe ich auch ein bisschen hier in der Region gemacht. Dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich ein bisschen Pause machen. In dieser Pause habe ich EHF mastercoach gemacht und jetzt gucke ich vielleicht, äh, gibt es irgendwo Angebote oder gute Gespräche, wo kann man wieder anfangen. Jetzt ich bin heiß.
0: Okay, ja gut, wenn man den Master Mastercoach hat, dann hat man natürlich auch wieder Lust auf Handball. Das ist ja ganz klar, wenn man dann mit den ganzen Kollegen unterwegs ist und sieht auch, was da für Möglichkeiten sind. Dann bin ich gespannt wann wir dich wieder auf der Trainerbank sehen und da freue ich mich auch drauf und vielleicht haben wir auch irgendwann mal die Möglichkeit, persönlich miteinander zu sprechen, das ist bestimmt auch sehr, sehr interessant und vor allem, finde ich, ist das immer toll, in andere Länder zu schauen, wie sind die Möglichkeiten da, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt und was muss man vielleicht tun, damit es in dem Handballland Lettland, ein bisschen besser funktioniert als in den letzten Jahren. Amans, vielen Dank für deine Zeit, hat mir viel Spaß gemacht und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe. Nochmal kurz der Hinweis auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Dort könnt ihr uns sehr, sehr gerne folgen unter Kreisab. Habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss.